0: pass auf, jeder hat so sein Spezialthema und genau da setzt man ein. Weil wir glauben, dann bist du viel tiefer, dann kannst du viel tiefer rein. Glauben aber auch, der, der als ersten kont kont äh, Kunden Kontakt hat, ist immer der Hauptansprechpartner. Verteilt dann und nimmt die Spezialisten dazu zu verschiedenen Gesprächen und merken auch, dass das nicht einmal ein Problem beim Kunden ist, sondern die schätzen das, wenn man mal sagt, pass auf, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, boah, ich brauche Kfz-Versicherung und sage, boah, ich kann dir schon helfen, aber ich bin da nicht mehr tief drin, ist es dir nicht lieber, ich nehme einen Kollegen zu, ich gebe dich. So, das kommt immer super an, wenn man ehrlich sagt, da bin ich kein Fachmann und da habe ich jemand Und also unsere Erfahrung ist, die, die Kunden nehmen das super auf und schätzen das unfassbar.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute. Für die Besten von morgen. Auf meinen heutigen Gast bin ich durch den OMGV Award aufmerksam geworden, denn dort ist er bzw. sein Unternehmen in der Kategorie Kundenbewertung nominiert und verfolgte einen ziemlich spannenden Ansatz, zu dem wir später kommen werden. An dieser Stelle ein kurzer Einschub aus der Zukunft, denn mein Gast war nicht nur für den OMGV Award in seiner Kategorie nominiert, sondern hat ihn auch erhalten, was ich allerdings während unseres Gesprächs noch nicht verraten durfte. Und wo ich gerade Ihre Aufmerksamkeit habe, es freut mich, dass Sie den Königsmacher-Podcast hören, noch mehr würde es mich freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden und damit nun wieder zurück zum Gespräch, was Ihnen hoffentlich den ein oder anderen Aha-Moment bescheren wird. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund für die Einladung, denn was neben den zufriedenen Kunden spannend fand, war der plakative Hinweis auf seiner Webseite, dass man nicht alles kann, sondern Spezialist ist. Und äh, sie sind halt alles keine Alleskönner, sondern Spezialisten. Und mich interessiert, was Kunden davon eigentlich halten und wie man sich so positioniert. Und dazu war noch das Dritte, was ich auch interessant fand, dass die Auswahl der Unternehmensstandorte ist für mich nicht überall selbsterklärend. Und bei all das und noch vieles mehr möchte ich heute mal mit Thorsten Schiffkins, einem der beiden Geschäftsführer von den Covaco-Versicherungsmarkt, sprechen. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
0: Hallo Markus, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ähm, meine, 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 vierte Frage war übrigens: Wo versteht eigentlich Covago? Ich habe geschaut und habe es nicht rausgefunden.
0: Das Witzige ist, das fragen uns wirklich sehr, sehr viele Gut. und es hat es hat, kein, es hat keine Bedeutung. Also wir haben uns das überlegt, als wir <lacht> praktisch in die Neugründung gegangen sind, haben uns lange überlegt, was ist es? Ich finde immer so, ich hoffe, ich mache jetzt kein Bashing, ich, ich finde immer so drei Buchstaben und so komische Abkürzungen immer so 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 unsexy Ja, und habe gesagt, pass auf, <lacht> lass uns doch einen Namen stehen, den sich die Leute merken können, der modern ist, ähm, der nicht unbedingt gleich an, an Versicherungen denken lässt, sondern der einfach ein bisschen... Name ist, ein Brand ist. Und dann haben wir wirklich lange überlegt, hatten viele Namen und wie du sicherlich weißt, das ist es in Deutschland ja nicht ganz so einfach, wenn man mal einen Namen hat und dann sagt, geht der oder geht der nicht. Und wir hatten ein paar Namen, die nicht funktioniert haben. Und dann war der Name auf einmal da. Der hat uns gefallen, hat funktioniert und äh, in den haben wir uns alle verliebt.
1: Aber wie, wie habt ihr habt zusammen habt ein Brainstorming gemacht, weil Covago, Covago hat es irgendwas heißt es im Spanischen irgendwas oder so oder ist Nein. das?
0: Nein, hat wirklich, also wir, wir haben einfach gesagt, pass auf, was sind denn moderne Namen, die, die internetaffin sind, die für, für, für moderne stehen, die für die digitale Welt stehen, die einfach zeigen, dass es bei uns ein bisschen anders tickt und hatten dann ein paar, die, die das Thema Brand begleiten. Ähm, im Freundeskreis und auch im Bekanntenkreis und die haben uns ein bisschen begleitet, die haben ein paar Themen gesagt und haben gesagt, was haltet ihr davon, was sind die Themen? Wir hatten am Schluss, glaube ich, über 100 Vorschläge, 100 Ideen. Und wie gesagt, mit ein paar, die wir dann aussortieren mussten, war es dann korrekt. Ah,
1: cool, okay, gut. Aber wir aber vorher nicht der Einzige bin, der darüber stolpert. <lacht> und ich dachte, was heißt? Ich habe, ich habe echt eine ganze Zeit überlegt, dachte mir so, vielleicht heißen die Buchstaben irgendwas so. Wir ja, haben uns das so überlegt. Wir hatten uns das so überlegt. Ja, ich dachte, ob ich das dass das. Das V war für mich gleich mal, okay, das V steht bestimmt für Versicherung. Ja, also, weißt du, so. Ja. Und dann habe ich mir so gesagt, das macht überhaupt keinen, aber gut, es hat keinen, es hat keinen.
0: Aber wir waren schon in der Überlegung, also Marco, wir waren schon in der Überlegung zu sagen, für was könnte jeder Buchstabe stehen? Und dann haben wir gesagt, das ist aber nicht authentisch, das ist nicht wir. Also wenn wir das jetzt machen, dann ist es einfach nur, weil wir es rausgesucht haben und dann passt es aber nicht. Und deswegen haben wir es gelassen. Sehr geil.
1: Ja, wunderbar, aber weiß schon, schon mal das Erste gelernt. Ähm, ich kann sagen, das OMGV übrigens, das steht für Online-Marketing-Gesellschaft für Versicherungsvermittler. Ja, gut, <lacht> da gut haben, zu haben wir es nämlich, da haben wir es andersrum gedreht. Ähm, da bist du für den Award. Ihr seid nominiert. Ne? Ich muss halt für die, für die Zuhörer müssen wir sagen, wir nehmen das an dem Freitag, an dem Donnerstag vor der DKM auf. Genau. Kommt aber am Freitag, zwei, zwei Freitage nach der DKM quasi raus. Ähm, also du weißt du nicht, ob du gewonnen hast oder nicht. Oder Nein, den Award bekommt er wir, wir, nicht, genau. Also
0: wir hoffen es, wir, wir sind äh, in freudiger Erwartung, ob wir es schaffen. Äh, Wäre wär sehr cool und wir würden uns äh, riesig drüber freuen. Was glaubst du mir auch,
1: Also das, ich, ich gehe davon aus, dass deine Kategorie dir angeschaut. Ja. Ähm, wem würdest du den Award geben bei dir in der Kategorie? Oder wen
0: fandest du denn sehr spannend, wenn du es euch, euch selbst mal rausgenommen nimmst? Boah, also ich fand, ich, 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 ganz ehrlich, ich habe mir alle mal kurz angeschaut. Ich fand, jeder hat irgend so was, was unique ist. Ähm, was die Art der Bewertung angeht und, und wie sie es machen. Ich, ich habe mich schwer getan. Also ich fand es wirklich schwierig, besonders weil ich, weil ich niemanden persönlich kenne, in in, also in der Kategorie. Ähm, und dann fand ich es ganz schwer zu sagen, wer ist es. Also ich, ich habe mir Gedanken gemacht, ich bin zu keiner Entscheidung gekommen, wo ich gesagt habe wem würde ich es geben, um es auch noch begründen zu können, weil ich, ich konnte ich nicht.
1: Sehr gut, dann weißt du, wie es uns in der Jury geht. Ja, absolut. Das ist, das ist
0: einfach genau
1: das, genau das, das du dir einfach Weil das müsste ich ja auch festhalten, so aus ich glaube, dieses ist der Sechste. Ähm, und äh, die Qualität wird immer besser. Wir hatten schon im Vorgespräch, wo ich sage, die Qualität, habe ich das Gefühl, wird, nimmt immer mehr zu in der Branche. Und das ist allgemein ja gut, nur für uns in der omgv jury
0: <lacht> ist es halt schlecht. Ja, also ich kann es total nachvollziehen, aber das, was du sagst, sehe ich auch so, ist, es kommt immer mehr, mehr Menschen und auch, auch junge Menschen auf wirklich sehr coole, tolle Ideen, ähm, die irgendwas Besonderes machen, wo es jemand sagt, tolle Idee und war bisher noch nicht da und das finde ich, das macht, macht in der Branche jetzt gerade einen, einen positiven Push.
1: Das sehe ich genauso. Ähm, aber über die Branche und, und dich und die Branche weiter reden wir gleich mal noch ein bisschen. Erstmal kommen wir noch mal ein bisschen zu dir. Ähm, deswegen ist meine erste Bitte immer an meine Gäste. Sag doch mal drei Hashtags, die zu dir passen und warum du die gewählt hast.
0: Also ich habe ich, ich hab mir drei, drei, drei gesagt. Das ist Der erste ist, sei mutig, ähm, weil es einfach heutzutage wichtig ist, ähm, auch wenn man sich jetzt selbstständig macht, wie bei uns 2019, heißt, neue Wege zu gehen, etwas auszuprobieren. Ähm, wie oft ich gehört habe in der Branche, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht und am Schluss ging es doch irgendwie. Ähm, also ist es wichtig, besonders als Unternehmer, da sehe ich ganz, ganz stark drin, und da sehen wir uns auch ganz stark drin bei der Covac, wo wir sagen, wir wollen Unternehmer sein und da heißt es einfach auch neue Wege gehen, etwas auszuprobieren. Und für mich war das perfekte Beispiel, wir waren 2019 gegründet, äh, September 2019, Anfang 2020 kam der Lockdown. Wie viel ich davon von Kollegen und, und anderen gehört habe, das geht nichts mehr, es ist alles tot und man kann nichts machen. Und wir gesagt haben, doch, das ist eine Chance und lass es uns machen ähm, und haben da nur positive Erfahrungen gemacht, Also, dass die Menschen daheim waren, dass sie Zeit hatten, sich auf einmal mit den Versicherungen Finanzen beschäftigt hat und nachdem wir total remote und online aufgestellt waren, dann diesen Push hatten. Das ist für mich das perfekte Beispiel für zu sagen, sei mutig, probier was. Weil
1: ja, ja aber, 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 ihr habt, genau, also ihr habt euch aber schon 2019 auch dieses Remote, äh, äh, so, so auch aufgestellt, oder ist das erste, genau. ah, okay, weil das Nein, ist dann wirklich Autos. für euch perfekt, also perfekt, also, schön war es nicht, aber es hat zumindest dann für euch ja Vorteile gehabt, ihr wart schon da, quasi.
0: Ja. Genau, wir haben uns, also dadurch, dass es Neugründung war und äh, haben ja gesagt, pass auf, wir stellen uns gleich so auf, dass wir auf alle Gegebenheiten, auf alle Kundenwünsche und Kundensituationen so eingestellt haben und da war das ganz klar, dass wir dass wir da, da uns total digital aufstellen. Ja.
1: Na gut, War in dann, dem Fall das
0: perfekte Beispiel für Sei Mutig. Und das zeichnet uns immer wieder aus. Da gehört auch dazu mal hinzufallen, da gehört auch mal dazu, dass eine Idee nicht funktioniert, aber ich finde nur so wächst man. Äh,
1: absolut richtig. Ähm, ja, dann der zweite Hashtag, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Der zweite Hashtag ist äh, einfach angenehm anders. <lacht> ähm, ich ich glaube, das bezeichnet mich und uns auch ganz gut, Ist einfach zu sagen, pass auf, ähm, ich, ich mag keine Raster. Also ich mag nicht, wenn man nicht an, angepasst ist, sondern wenn man seinen eigenen Kopf hat, wenn man authentisch ist, wenn man ähm, sich nicht so anzieht, bloß weil es andere von einem erwarten, sondern wenn man das macht, was man sich wohlfühlt. Und ich glaube, das ist, was Kunden heutzutage möchten. Und ähm, das ist auch der Punkt, dass man aus der Masse heraussticht. Es ist mir wichtig zu sagen, pass auf, ich will nicht so sein, bloß was jemand sagt, sondern ähm, man selbst. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz gut für den Hashtag.
1: Okay, ja, definitiv. Und das dritte jetzt dann?
0: Boah, der dritte ist schwierig, sage ich dir wirklich, weil es da vieles gibt, so ein bisschen als Punkt. Ähm, da habe ich mich wirklich, wirklich schwer getan, ähm, wo du sagst, was ist es. Ähm, aber ich bin der Family First war, glaube ich, so der, der bei mir am, am ehesten dazu kommt, weil ich einfach sage, äh, ich, ich bin ich bin Papa, ich, ich bin stolz, eine Familie zu haben, ich habe lauter Mädels daheim und äh, für die tue ich das Ganze und das war auch mit der der, der Grund der Gründung der Covago ähm, und ähm, das ist so ein bisschen der Spirit, was mich eintreibt, deswegen Family ist das, was Energie gibt, Family ist das, was immer das Wichtigste ist, egal wie toll und wie schön der Job ist und wie viel Zeit man da bringt, aber man muss es für irgendjemand tun, sonst ist es Sonst ist es nichts, was, was einen Sinn ergibt.
1: So ist richtig. Also ne? nur arbeiten. Der Arbeit wegen ist einfach also langweilig, muss ich sagen. Das also kann ich auch voll, voll und ganz verstehen.
0: Also. So, ist so ist es. Und nur wegen Ego macht man es, glaube ich, auch nicht. Sondern es ist also bei mir ist es ganz klar für die Family.
1: Du hast gerade im Vorgespräch gesagt, das war voll hart für dich, diese Hashtags zu finden und deine, deine Mädels, Hast du ja. gefragt? Ja. Ja. Was, also, war, aber wirklich. Was, was für Hashtags Sie hier, ja, ich sag, müssen mal kurz noch reden, was, was
0: haben Sie denn für, für Hashtags vorgeschlagen noch? Also ich, ich sag dir mal ein paar, die haben gesagt, äh, keine Krawatte, ähm, dafür, dafür Tattoos, das war ein <lacht> Punkt. Ähm, no old school und Lust auf Neues. Family extreme. Äh, okay. nur, nur Frauen, äh, hat dazu zu tun, dass er zwei Töchter und unser Hund ist auch noch, ist auch noch ein Weibchen. Also ich habe nur Mädels daheim. Ähm, und äh, must be fun. Das fand ich auch ganz gut, weil sie einfach wissen, dass bei uns also immer ein Lachen dabei ist. Also Wir, wir haben sehr äh, flache Hierarchien, bei uns lachen alle viel. Es ist ein sehr familiäres, familiäres Umfeld und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, ähm, weil das ist, du verbringst mehr Zeit in, in der Arbeit als, als zu Hause meistens und da ist es wichtig, dass man das auch nicht alles, dass man sich selbst nicht zu ernst nimmt und dass man, dass man das auch mit dem Lachen nimmt und dass jeder gerne gern herkommt.
1: Da bin ich mal jetzt gespannt. Bei den Emojis, Hast du bei den Emojis auch deine Mädels gefragt? Oder? War für mich sofort klar. Da so nicht, so klar. da
0: war es mir wirklich sofort klar. Bei mir ist es der zwingende Emoji mit der Zunge raus, ähm, ah. was zu meiner vorigen Erklärung perfekt passt. Ähm, weil ich einfach sage, ich, ich, ich brauche den Spaßfaktor. Ähm, wir können uns hier gegenseitig auch mal ein bisschen ärgern und äh, wie gesagt, nehmen uns nicht selbst alle, alle so voll und auch ich nicht. Ähm, das, das macht auch Spaß und äh, ich finde, das gehört ganz viel dazu. Also das mal auch mit dem Augenzwinkern Spruch zu sagen, der gehört einfach dazu bei uns.
1: Ja, das kann ich. Auch das kann ich nur unterstützen. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt kommen wir zu vier Entweder- oder Fragen und sagst einfach, was von beiden und warum. Gerne. Ja, das erste ist, Kaffee oder Tee? Tee. Weil, weil ich,
0: ich, ich seit ein paar Jahren keinen Kaffee mehr trinke, weil ich einfach gemerkt habe, es geht mir dadurch besser, mein Magen und alles, was dazugehört. Und ähm, habe ich mich vor vier Jahren entschieden, auf Kaffee komplett zu verzichten.
1: Ah, und das funktioniert. Okay, dann trinkst du früh morgen. was, Grüntee Tee oder irgendwas zum Wachwerden oder brauchst du gar nichts zum Wachwerden?
0: Ich muss sagen, ich bin, echt, ich bin so ein bisschen ein Fitnessmensch, also ich renne wie heute auch sehr gerne ins Fitnessstudio in der Früh. Und dann ist mein, mein erstes Getränk Wasser und ähm, danach ein Shake und da bin ich erstmal so ein bisschen bedient. Also ich trinke auch gern Wasser und äh, ab und zu auch mal gern was mit Geschmack und Kohlensäure. Ähm, aber auf den Kaffee konnte ich einfach leicht verzichten und ähm, man merkt auch das, was ich früher immer gedacht habe: Man braucht den Kaffee als Kick und zum Wachwerden und weiß Gott was alles. Der Körper gewöhnt sich an fast alles. Also es geht auch sehr gut ohne.
1: Ich bin mal gespannt, beim Zweiten ist. Lieber müde sein oder lieber hungrig sein?
0: Boah, ich bin, bei beiden bin ich zickig, sagt meine Frau. Also es sind beide Sachen, da, da, da bin ich unausgeglichen. Ähm, boah, ich, ich glaube eher, eher hungrig sein. Beides aber schwer, also sehr sehr schwer. Okay, wie bei noch. Dritte ist
1: entweder allein verschollen in einem Gebirge oder allein gestrandet auf einer einsamen Insel.
0: Insel. Ganz klar, Insel. Jetzt, jetzt komme ich zwar äh, aus einer Nähe, wo die Berge da sind, aber ich war schon immer der Mensch, der gern am, am Meer, am Wasser ist und ähm, lieber Wärme wie Kälte.
1: Okay. Das, das, das Gebirge könnte ja auch warm sein, ne? Es gibt ja ja, auch, ja,
0: <lacht> ja, stimmt. Also gibt es gibt auch zum Wandern Ja, alles klar, aber so, so vom, vom, vom Feeling her ist, ist Strand und Insel mir lieber.
1: Okay. Und das Letzte ist, äh, wir gehen mal in die 90er und da ist die Frage:
0: Super Mario oder Street Fighter? Super Mario. Doch, ich habe beides gespielt, aber Super Mario mit all den Welten und alles schon viel früher. Ich, ich hatte noch mal ein NES so als erste Kon <lacht> Konsole von Nintendo und da bist du an Mario nicht vorbeigekommen. So Lieber okay. wie Street Fighter.
1: Deswegen, ich dachte nämlich so, wir sind relativ ähnlich alt als beide in den 40ern, das heißt, wir haben die 90er so erlebt, dass man einfach genau ne, NES hatte oder halt ich war Sega.
0: Oh, okay. und, äh, ja stimmt, das waren die zwei, das waren die zwei Themen, gell? Genau,
1: und deswegen dachte ich so, okay, man, Super Mario oder Street Fighter.
0: Aber mein erstes war ein Commodore C64, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das, ist <lacht> wirklich für die, das sieht man, wie alt ich bin. <lacht> ja, ich, ich, ich,
1: ich, hatte ich nicht, kenne ich aber. Okay. <lacht> so also, ja, genau. Das ich, glaube, ich muss irgendwas. Weil du bist ja auch äh, von eurer Seite, auf eurer Seite steht immer so, ihr seid nicht äh, alles können, sondern Spezialisten. und du bist ja auch Spezialist für Cyberversicherung. Genau. Ne, da hast du dich drauf, drauf mit fokussiert. Deswegen ich, ja. muss ich mal fragen, ob du einfach schon immer Affinität zu digital, also nicht so
0: Internet und sowas hattest? Ja, also muss ich sagen, schon. Also ich war schon immer so ein bisschen, ähm, was das digitale Spielen angeht, schon da immer dabei. Äh, wie gesagt, also in den 90ern war es ja noch nicht ganz so easy. Also immer so gern so, so das Thema Spiele. Ähm, und natürlich auch in der Schule, wenn, wenn es um Informatik ging, war ich dabei und solche Themen. Also es hat mich immer schon interessiert. Ich konnte früher auch mal, äh, da war es nur einfach ein PC auseinanderbauen und Sachen zusammenbauen und solche Themen. Ist ja heutzutage nicht mehr möglich und machbar. Ähm, aber da war ich schon immer ein bisschen affin, auch wenn ich jetzt mittlerweile merke, dass meine Töchter mich gnadenlos überholen in der Technik, was das angeht. <lacht> ähm, und dass ich da auch alt werde. Aber immer noch so ein bisschen affin und natürlich ähm, äh, begleitet die meisten Themen da immer noch. So, so, so sehr die Zeit es halt hergibt.
1: Kannst du dich noch an deine ersten Male im Internet erinnern? Also wo, wann du das passiert ist? Weil wo du gerade nämlich die äh, Informatik sagst, hatte ich auch und das war halt dann, ich weiß, mal 96 war ich das erste Mal so im Internet.
0: Ich glaube, außer warum die Zeit Ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Das ist, ich glaube, was jeder so in den 90ern hatten, wenn du mit dem Handy reinkommen bist und, das, und gleich wieder Panik bekommen hast und gesagt Oh Gott, oh Gott, ich muss schnell raus, sonst sind 15 Euro gleich weg in, in ein paar Sekunden. Das war's. Und dann, was ich mich noch unglaublich erinnere, ist dieses ekelhafte Modemgeräusch äh, <lacht> zur Einwahl. Und ähm, ich kann dir aber nicht mehr sagen, wann es genau war, aber ich weiß nur, dass, dass meine, meine, meine Mama immer gesagt hat: Oh, ich muss jetzt telefonieren, kannst du endlich aus dem Internet raus. Das war so ein bisschen die Störfaktor ja, von damals. Äh, das kenne die Kids heutzutage gar nicht mehr, was das für ein Aufwand war, mal ins Internet zu kommen und wie lange es
1: gedauert hat. Ja, das stimmt. Also ich finde, wobei, stimmt, früher war das Geräusch vom Modem schlimm. Heutzutage erweckt das halt so von der Erinnerung, ne? Ja, genau.
0: Also, Voll. So von, das so von, ist, so ist sofort im Ohr. Ja, das sofort im Ohr dieses Geräusch.
1: Genau, es war 57 K Modem was, ne? Oder 56? 56
0: K Modem. 56
1: K Modem genau. Genau. <lacht> ähm, ja, aber wenn du früher schon online affin warst, also Internet, -affin, Computer affin warst. Äh, was war denn dein Plan, was du mal werden willst früher? Ich vermute, es war nicht Versicherung oder irre ich mich?
0: Nein, Versicherung war es nicht, äh, komischerweise. <lacht> ähm, aber ich hatte das, glaube ich, den Traum, den, den viele Jungs hatten. Ich weiß nicht, jetzt wahrscheinlich genauso wie es früher war. Ich wollte Profifußballer war. Das war irgendwie so ein Wunsch. Ähm, dazu hatte ich zwar nie das Talent und habe auch viel zu früh aufgehört. Ähm, aber es war so, als, als wenn man über die Kindheitstraum reden, war es Profifußball. War immer das, das Toll, was, was, was die alles so haben, wo die spielen, die Fans dir zujubeln. Das fand ich schon immer. Sehr, sehr toll.
1: Und was war dann der erste konkrete, wenn du selbst das Talent hast? Ich meine, als Kind dachte ich mir auch so, Fußballer wäre cool, aber war halt relativ schnell klar. Ja, genau, <lacht> <das heißt. lacht> Nee, 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 Das, das wird nicht so. Äh, aber was war denn bei dir der erste, wenn du würdest, so ein konkreter Berufswunsch oder was, wo du denkst, okay, das hätte ich mir vorstellen können?
0: Also, ich war, ich muss sagen, ich war relativ unentschlossen. Ja. Ich war so ein bisschen, ein bisschen chaotisch in der Schule. Ähm, war aber dann irgendwie so ich habe gesagt ich mag was kaufmännisches Also das was bei mir so rauskommt es war pass auf ich hätte gerne irgendwas was Büro zu tun, was im Büro zu tun hat was natürlich da damals PC Arbeit wo du wo du einfach äh, wo ich schnell ähm, Prozesse und alles verstanden habe wo ich gesagt habe das wäre so ein bisschen der Punkt wo ich Lust drauf hätte und ähm, nachdem ich dann im kaufmännischen Bereich bin, war es irgendwann relativ schnell klar, als ich mich da ein bisschen informiert hat, dass der, die Versicherungsbranche schon einen Charme hat und dazu auch noch, auch in der Lehre, schon einen sehr guten Verdienst. Und dann war mein mein Fokus sehr schnell äh, auf diesen Bereich gelenkt.
1: Ab also den 90ern hatte die Versicherungsbranche einen positiv besetzten Charme.
0: Ja, also ich sagte für mich äh, wahrscheinlich so nicht, also in, bei, bei den Menschen nicht, <lacht> ich glaube ich, ist es ja jetzt noch nicht so, ja. aber äh, für mich hatte es schon Charme, weil ich dieses Thema mit Menschen zu tun habe, ähm, viele Bereiche beraten ähm, äh, und diese Punkte waren für mich spannend und alles am PC und da die Entwicklung zu begleiten, das fand ich schon fand ich schon cool.
1: Ah, okay. Und hast du also eine Ausbildung, war das damals leicht, eine Ausbildung zu bekommen? Nee, wir reden, da war es noch äh, schwerer, ne?
0: Ja, also ich hatte, ja, boah, ich hatte einige Vorstellungsgespräche, wie du sagst. Ähm, ähm, es war nicht so easy ähm, und ähm, war, glaube ich, noch damals ist es noch ganz genau Versicherungskaufmann heißt er ja jetzt mittlerweile auch schon auch schon wieder zum dritten Mal anders. Also wirklich Oldschool-Versicherungskaufmann gelernt, drei Jahre bei, einer, bei einem Ausschließlichkeitsunternehmen. Ähm, ja, aber da auch überzeugt mit, glaube ich, mit meiner Art mit allem, was dazugehört und äh, war spannend. Also war, war eine tolle Zeit. Viel gelernt, habe aber auch gemerkt, wie tief und, und wie, wie weitreichend das Thema Versicherung ist, und um was es da alles geht und bin da wirklich viel, viel gewachsen schon in der, in, der, in der Lehrzeit.
1: War das schon klar, dass du im Vertrieb willst?
0: Also es war, ich, ich sage es war damals noch nicht klar, ich muss sagen, bei mir war es äh, relativ klar, dass sie wussten, dass ich dass ich äh, kein kein Nullpeiler bin, sage ich jetzt mal. Ich durfte ähm, Ende des ersten Lehrjahres sofort in die, in die Auskunft vorne hin und sollte die Endkunden beraten, also relativ schnell. Und ähm, nachdem beide Seiten, also Vertrieb und, ich hasse das Wort Innendienst, weil es immer so gegenseitig ist, und so Vertrie als Vertriebsunterstützer beide an mir gezerrt haben und gesagt haben, du musst zu mir, du musst zu mir, war ich so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, aber habe mich dann... Ähm, wirklich für einen Vertrieb entschieden, weil ich gesagt habe, pass auf, ich, ich, ich mag es, mit Kunden zu reden, ich mag es, neue Menschen kennenzulernen, ähm, ich mag es, mich selbst ein bisschen zu challengen und ähm, das war alles dabei und ich finde halt, am meisten habe ich auch in der Lehre gelernt, wenn ich, im, wenn ich mit Kunden zu tun habe, da habe ich einfach am meisten persönlich gelernt und natürlich auch fachlich.
1: Sie noch an deinen ersten Kunden erinnern? Oder an einen der ersten, sagen wir mal?
0: Also ich, ich an den ersten nicht. Ich kann mich natürlich an ein paar Gespräche erinnern, die so ein bisschen crazy waren oder so ein bisschen verrückt ja <lacht> oder so, wo du sagst, es war komisch. Ähm, Na, an den ersten müsste ich jetzt, ich weiß, wo es war, aber wer es war und wie es war, kann ich dir nicht mehr sagen.
1: Und was war das erste crazy, wenn du sagst, kannst, du kannst ja an crazy, verrückte Kundengespräch erinnern? Lass mal, erzähl mal eins.
0: Oh, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie weit wie, 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 wie weit kann ich denn gehen? Also ich, ich kenne ein Gespräch, da bin ich dann auch relativ schnell raus. Das war bei einem, bei einem Lehrer-Ehepaar und äh, hab, war in meiner Vorstellung, gibt die Visitenkarte raus und das Erste, was die Dame macht, ist mit der Visitenkarte, sich die Fingernägel sauber zu machen. <lacht> da war ich so aus der Spur geworfen. Also da war ich wirklich, da war es durch. Also das war für mich ein Thema, da war ich durch. Da konntest, konntest du es vergessen. Und das zweite Gespräch, ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann und darf. Ähm, weil es wirklich sehr, sehr verrückt war und ähm, in eine Schiene ging, wo ich gesagt habe, äh, ich glaube, er wollte nur ein bisschen sein, 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 sein Problem, sein, sein menschliches Problem bei mir loswerden und es hatte nichts mit seinem Versicherungsschutz zu tun. Ähm, und ich war da, glaube ich, mehr Se Seelsorger zu dem Moment, ähm, wo ich aber mir sehr, also da war ich sehr hilflos, weil es einfach um nichts im Versicherungsbereich ging, sondern eigentlich nur ähm, um seine seine tiefe private Phase, die er gerade hatte.
1: Ah, aber wir bist du im Frühjahr an deine Kundengespräche gekommen, ne? so in deiner Ausbildungszeit reden, ne? von Ende der 90er war das dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau, ich habe 99, habe ich, hab ich in der Branche angefangen Ich habe bald mein 25-jähriges Jubiläum. Es schockt mich immer noch, dass ich so <lacht> lange schon dabei bin, aber es macht <lacht> mir immer noch riesig Spaß, wie man, glaube ich, hört und merkt. Ähm, ich bin natürlich da dazu gekommen, das war ein Beamtenversicherer. Und war da natürlich sehr schnell dabei, dass ich einen eigenen Bestand hatte, dass ich Behörden besucht habe, da dabei war, da ja viele Referendare, Neuanfänge waren und da natürlich viel Kunden gewonnen habe. Natürlich aber auch da viel, viel kalter wie die Krise gemacht habe. Also wirklich die harte Schule des Versicherungsvertriebs gelernt. Ich kenne keinen, der sagt, ole, ole, ist super und das will ich mein ganzes Leben machen. Aber du lernst da natürlich viel und du weißt auch andere Sachen dann wieder zu schätzen. Nämlich, wenn es ist, dass Kunden dich per Empfehlung äh, dass du Empfehlungen ähm, Kunden bekommst, ähm, Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als, als Kalterquise.
1: Aber das, das äh, höre ich häufig von euch, von euch Königs machen. Ja. <lacht> <lacht> mir ähm, nee, aber dem alle, also, was du jetzt sagst, also niemand sagt so, wow, voll geil, äh, Kalterquise, ja, yeah, endlich wieder viel, viele Neins gehört von Leuten und Ablehnung erfahren, klasse. Das sagt okay. niemand. <lacht> aber im, rückblickend äh, sagen aber irgendwie auch alle, es hat halt schon auch Vorteile, weil du einfach, äh, nicht abgehärtet bist oder, oder doch abgehärtet. Weißt du, du weißt zum Beispiel, du stirbst halt nicht von dem Nein. Ne? Wenn jemand sagt, nein oder ich will mit dir nicht reden, dann weißt du, das liegt nicht daran, dass du ein schlechter Mensch bist. Nein. Sondern der hat einfach, passt gerade nicht.
0: Und, und auch wieder das äh, mutig zu sein, das, was ich vorhin gesagt habe, sich umzustellen, andere Sachen zu versuchen. Und manche Sachen funktionieren dann auch. Also es ist so ein bisschen äh, das, das Glück des Tüchtigen, sage ich an der Sache. Ähm, da merkst du schnell, wer gibt auf und sagt, pass auf, ich kann das nicht. Oder, oder wer sagt, pass auf ich versuche noch mal ein Und jetzt versuche ich noch mal jemand. Und irgendeiner wird dann schon dabei sein. Und, ähm, da lernst du. Ich finde unfassbar viel.
1: Ja, okay, das stimmt auch nochmal. Ja, klar, das, das auch. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist eh schon immer so computeraffin auch ein bisschen gewesen. Und äh, jetzt überlege ich du so, bist Ende der 90er dann in die Versicherungsbranche reingekommen, hast eine Ausbildung gemacht. Habt ihr da schon irgendwas mit Computern gemacht?
0: Nee. Also äh, natürlich die Arbeit am PC, logischerweise. Aber ähm, sonst... Nicht. Also, dass du sagst, jetzt Marketing und alles äh, online und solche Themen, nein, die waren da ja, war ja alles noch nicht so.
1: Okay, also hast du auch die komplette Zeit der Digitalisierung quasi miterlebt. Genau. Also hast, hast ich kenne auch noch,
0: noch kenn auch noch die Zeiten, wo die Menschen gesagt haben, das Internet wird sich nicht durchsetzen. <lacht> <lacht> auch diese Sachen kenne ich noch, ja.
1: <lacht> Super. Nee, aber deswegen, du hast einfach noch früher noch in wahrscheinlich dann auch in, in Akten gekramt, solche Sachen.
0: Ja, auch, also das gab es noch, es gab noch äh, Krankenversicherungserstattungen händisch abgerechnet und so, also äh, ich kenne das noch sehr, sehr hart, ja, oder wo man da nur die Rechnung eingetippt hat, händisch in, in den PC, all die Sachen, die es ja jetzt nicht mehr gibt oder wo sich immer mehr äh, ähm, technisch lösen lassen, was ja auch richtig so ist.
1: Ja, aber ist das krass, also du hast halt quasi die ganzen, also ihr seid jetzt mit Covago komplett digital, ne, Wenn ich ja. richtig schwer also das heißt einfach, quasi das eine Extrem ist, bist du quasi den ganzen Weg bis in das Neue gegangen, ne,
0: ja genau, die Idee, also ist so, die Idee war aber dahinter, wir haben uns als, als, als wir gegründet, haben uns etwas machen. Wir? Ja, wir haben gesagt, pass auf, wenn du unsere Branche anschaust, gibt es natürlich die, die schon ewig dabei sind, die sind, sage ich jetzt um die 60, die haben immer noch ihre Verkaufsmappe dabei, die machen immer noch den Antrag, Hennisch, die wirst du nicht mehr ändern. Und es gibt viele junge Wilde, die du ja auch schon in deinem Podcast hattest, die sagen, ich, sag, ich mache nur noch online. So und wir haben gesagt, Warum muss, müssen wir das denn entscheiden? Es kann doch immer noch der Kunde entscheiden, wie es will. Wir haben gesagt, pass auf, wir müssen digital so aufgestellt sein, dass wir alles nutzen können. Wenn der Kunde aber doch mal vorbeikommt und sagt, pass auf, ich hätte es gern händisch nochmal und ich würde es gerne nochmal drucken und unterschreiben, auch das müssen wir möglich machen. So, natürlich ist es, wenn man jetzt wirklich hinschaut, 95% Prozent geht digital, geht per, per Webmeeting und alles, was dazugehört. Aber es gibt auch noch Gespräche und Themen, die finde ich auch richtig und müssen noch persönlich sein. Ah. Zumindest
1: ah. einmal. Nee, das ist gut. Dazu kommen wir später, weil wir bei Kovago, weil es fand ich mich auch interessant bei euch auf der Seite, dass er sagt: Wir machen, wenn du zu uns im Büro kommen willst, dann komm zu uns. Wenn wir zu dir kommen sollen, kommen wir zu dir. Und wenn online, dann machen wir online. Dachte ich mir so: Okay, auch interessant. Äh, will ich mal wissen, das machen wir aber später, wie, <lacht> wie viel überhaupt davon so passiert. Aber erstmal noch äh, zu dir und deinem Weg in der Branche. Wir sind gerade in einer Ausbildung, die ist äh, jetzt mal beendet äh, in der Ausschließlichkeit. Und wie ging es da weiter?
0: Dann war ich da drei Jahre im Angestelltenvertrieb habe viel gemacht, viel gelernt, habe aber schnell gemerkt, dass das Angestellten-Thema mit wöchentlichen Berichten und Tagesberichten und bei welchem Kunden warst du und, und solchen Themen, dass mich das so ein bisschen ähm, negativ triggert, dass ich immer gesagt habe, boah, das ist mir zu Beamtentut. Also ich, ich, Wenn du ein Vertriebler bist, das in dir hast, ähm, dann machst du ja was. Du willst ja, du willst ja Geld verdienen, du bist gern beim Kunden ähm, und habe mich dann, also nachdem ich nach der Lehre zweieinhalb Jahre dann da im Vertrieb habe, habe ich mich entschieden zu sagen, pass auf, ich gehe da Zu einer anderen noch Schließlichkeit mhm. nochmal, äh, also in die Selbstständigkeit dann und ähm, war da dann nochmal dreieinhalb, dreieinhalb Jahre tätig ähm, und war dann komplett im Vertrieb mit dem eigenen Bestand nochmal, zum Teil selber aufbaut, zum Teil dabei und habe da nochmal wirklich ähm, Vertrieb, so wie man es kennt, gemacht mit kalter Krise, mit Empfehlungen, mit allem, was dazugehört.
1: Hast du damals, äh, also wurdest du abgeworben oder hast du dich aktiv beworben?
0: Es war so eine Mischung, muss ich sagen. Ich war natürlich nicht aktiv so auf der Suche, aber du kennst das wahrscheinlich. Ich bin ja immer so nach dem Motto, love it, change it, leave it. Ja? Wenn es das anfängt, dass du es nicht mehr liebst, dann bist du ja im Kopf schon so ein bisschen auf der Suche und schaust, was gibt's alles. Ein, ein guter Freund von mir. Der war bei einem Unternehmen, hat gesagt, pass auf, ich merke, mit dir ist irgendwas, du bist unzufrieden. Wir haben zusammen die, also die Berufsschule uns kennengelernt. Und es ist eine gute Freundschaft daraus entstanden. Und der hat gesagt, pass auf, wie wär's denn, wenn du zu uns kommst? Dann hatte ich gute Gespräche mit, mit, mit seinem Coach, mit einem, was dazugehört. Und, und dann habe ich den, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, ähm, wo ich auch einfach nochmal unfassbar viel lernen durfte.
1: Und aber du bist da nicht da geblieben? Weil du hast drei Jahre, warst du da ungefähr? Ja, genau.
0: Und also, da war ein Change im Unternehmen. Die haben alles zentralisiert praktisch die, ich komme ja aus, aus der Nähe von Augsburg, in Augsburg praktisch das Büro aufgelöst und nur minimalisiert. Mir sind in der Zusammenarbeit einfach Menschen unfassbar wichtig. Sagen sage mal, es muss Menschen, also es muss passen, es gibt ja Sympathie und Antipathie. Ich brauche jemanden, mit dem ich Sachen klären kann, mit dem man Sachen durchsprechen kann. Vertrieb ist halt auch nicht immer schwarz und weiß, sondern es ist ganz oft grau und man muss ganz oft Lösungen suchen für einen Kunden, was einfach wichtig ist und, und das kannst du halt am besten, wenn du jemanden vor Ort hast, finde ich. Ähm, wenn du bei einem großen Versicherer warst, bei einem Versicherer warst, dann ist es halt schwer, wenn du sagst, ich telefoniere in die Hauptverwaltung, da bist du nicht mit jedem dick, kennst nicht alle, dann ist das immer ein Mordskampf. Und da war bei mir dann die Entscheidung, als das passiert ist, wo ich gesagt habe, pass auf, mache ich jetzt ein komplett eigenes Büro oder orientiere ich mich nochmal neu und habe dann hier in, in Augsburg gab es ein sehr großes Unternehmen, der größte Vermittler von privaten Krankenversicherungen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich bewerbe mich mal und schau mal an, was die zu mir sagen.
1: Und dann bist du also quasi von der ganzen Versicherungsbranche, also ne, von allen Produkten zur
0: äh, privaten Krankenversicherung gegangen. Ja, zu einem Makler praktisch, ja. der, der in dem Fall ähm, fast nur die private Krankenversicherung also Marktführer da war. Hat da das erste Mal gelernt, also was mir drei oder fünf oder Jahre gesagt habe, das geht nicht und das kann man nicht machen. All diese Themen haben da funktioniert. Also es war für mich so ein riesen Aha-Effekt und ich habe gesagt, ich so also gefühlt hast du gesagt, boah, die haben mich jetzt einfach mal sechs Jahre veräppelt <lacht> oder, oder wollten nicht oder haben halt schnell Nein gesagt ähm, und da habe ich für mich gelernt und gesagt, okay, so Nein ist nicht immer gleich Nein, ähm, sondern du musst dafür kämpfen, wenn, wenn du was willst und vielleicht mehr dafür kämpfen und habe daher gelernt, was du mit der Macht von Umsatz, was du, was du mit klaren Prozessen, mit einer klaren Struktur ähm, alles machen kannst und bin dann aber, waren viele Überlegungen, praktisch in den Key-Account gewechselt. Also praktisch ähm, die Schnittstelle zwischen Risikoprüfung und Vertrieb. Ähm, weil ich gesagt habe, es ist ultra spannend, was da alles passiert und habe da halt wirklich nochmal erleben dürfen, was es heißt, wenn du ein Prozess Perfektionierst, wenn es sowas gibt, ähm, wenn du das klar machst, wenn du einen Vertrieb so unterstützt, dass er praktisch alle Zeitfresser weg hat und sich ganz klar auf den Vertrieb konzentrieren kann. Ähm, und das war eine super, super spannende Zeit, wo ich für mich persönlich nochmal unfassbar viel gelernt habe. Aber hast du da Sag auch gemacht? Ja? Sag ich irgendwie immer.
1: <lacht> <lacht> nee, es ist ja auch gut. Ich meine, man lernt ja auch. Also, so 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 ne so doof wie es mal klingt, ne? Man lernt ja überall. Ja, <lacht> so, das, das also zumindest wenn es gut läuft, wenn wenn du nichts mehr lernst, solltest, du echt den Job wechseln. Also ja, das ist es. das dieses das ist dieses was neulich bin mal erzählt im Sinne von so wenn du halt die äh, wenn du wenn du die hellste Kerze im Raum bist, dann solltest du einfach den Raum wechseln. Ja, und wenn, ja.
0: und wenn <lacht> du halt nicht mehr sagst, dich 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 macht Bringt es nicht weiter, denn wenn du andere auf deine Stufe bringst oder weitergeben willst, wenn, dich, wenn dir das nichts bringt, dann bin ich bei dir, dann musst du sagen: Pass auf, jetzt muss ich wieder was, was tun, was mich fördert.
1: Aber äh, du, bei deinem, wo ich du bist gewechselt von einem Allesanbieter, ne? von einem Alleskönner hin zum äh, Spezialisten. Weil du hast ja <lacht> quasi alle anderen, das, also, was ich, kfz war für dich nicht mehr relevant.
0: Also, <lacht> ja, es war, es war nur noch Pickup es war nur noch die private Krankenversicherung, interessant auf einmal, genau.
1: Und hast du da auch gemerkt, was für ein Vorteil es ist, ich weiß, nicht Spezialisieren?
0: Ja, also wenn man aus der Welt kommt, das, was ich immer sage, aus einer Ausschließlichkeitswelt, dann hast du ja da ein bisschen deine Ausschließlichkeitsprodukte, du hast ein bisschen die Produkte von der Konkurrenz im Schirm, die immer wieder auf dem Tisch liegen. Aber den Markt im Überblick zu haben, das kann mir fast keiner erzählen, hast du fast nicht. Also zu sagen, in jeder Sparte. Ich habe dann auch noch gelernt, Paar. Dieses private Krankenversicherungsthema, wo ich mir gedacht habe, pass auf, ich war der Lehre beim, beim, beim großen Krankenversicherung, und danach war auch äh, Krankenversicherung. Ich kenne mich da schon gut aus. wurde ich noch mal echt ein, eines Besseren gelernt und habe gemerkt, boah, über all die Tarife, all die Gesellschaften wissen, ist alle Vor- und Nachteile, besonders auch in der Risikoprüfung, wer macht was und wo, welcher Kunde ist mit welcher Erkrankung zu welcher Gesellschaft am besten geeignet und, und, und. Ähm, da hast du gemerkt, wie tief so ein Thema sein kann, wenn du es wirklich richtig machen möchtest und auch ähm, und jetzt kommt ja das Allerwichtigste für den Kunden die perfekte Wahl treffen. So, und da habe ich gemerkt, boah, wenn ich schon mit so einem äh, oberflächlichen Wissen, in Anführungszeichen, äh, unterwegs war, dann will ich nicht wissen, wie viele diese die, die alles verkaufen ähm, überhaupt da wissen. Gibt es Ausnahmen logischerweise, aber ja, es ist schon schwer. Es ist schon schwer zu sagen, ich, ich, kann, ich kann mich im kompletten Markt auskennen in jeder Sparte. Das halte ich für unmöglich.
1: Okay, du bist also jetzt, ne, wir gehen mal deinen, deinen, deinen Berufsweg quasi weiter. Ausbildung, dann Wechsel auf Schließlichkeit, jetzt zu einem äh, PKV-Makler. Genau. Ne? Und dann kam dann die Selbstständigkeit. Also das nein, ist also...
0: nein, noch nicht. Ich habe dann, ich habe ich hab wirklich das beste Team, die besten Vermittler betreut ähm, und habe dann die Chance bekommen, eine, eine neue Abteilung zu bauen. Ähm, war dann durfte dann praktisch die Leiter von einer Abteilung sein und das war ähm, der Bereich Composite also Gewerbe <lacht> da bin ich das erste Mal dann auf Cyber DNO und solche Sachen gestoßen
1: von wann reden von wann reden wir da also ungefähr um Zeit
0: war 2011
1: sich zu überlegen mal 2011 redet ihr, reden wir schon von Cyber also ne also ist das Thema schon äh, bekannt hat genau, heute immer noch, heute immer noch nicht jeder ne hat,
0: hat immer, ja. Ja. Kann, man, kann, man, kann kann du ein eigenes Thema drüber machen. Ähm, aber halt, haben viel zu wenige, gebe ich dir recht. Damals war es halt natürlich wirklich, da hat keiner das so wirklich gewusst, es war ein totales Randprodukt. Ähm, aber da war es natürlich der Punkt zu sagen, lass uns da einen Prozess aufbauen, der funktioniert. Und hab da natürlich äh, kon konnten wir viel erreichen in dem Thema, wo wir einfach gesagt haben, pass auf, auch Prozesse gesteuert, alles auch im Vertrieb ausgelöst. Ähm, klar strukturiert, wer macht wann, wo, was. Ähm, Klares Front- und Backoffice. Ähm, haben da angefangen, viel online zu verkaufen und hatten dann in der besten Zeit, haben wir es geschafft, 12.500 Verträge im Jahr zu schreiben, fast nur Gewerbe, haben neue Berufe in die Branche gebracht bei dem einen oder anderen Versicherer und haben das wirklich dann sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr prozessorientiert und professionell mal gesteuert, um zu sagen, wo läuft der Weg hin, haben uns immer ein bisschen mit Finanzchef in München gekappelt, die das fast zeitgleich gemacht haben und das war immer so ein, so ein freundschaftliches, freundschaftliches Kräftemessen, schafft, wann wo was und haben da, glaube ich, nochmal viel geschafft und haben dieses Thema dann auch nochmal wirklich nach oben. war auch eine, eine wirklich tolle und spannende Zeit und da auch dann zum ersten Mal wirklich als Führungskraft und mit einem Team und komplett neu aufbauen, also auch nochmal was komplett anderes und Neues gelernt und gemacht.
1: Ihr habt damals schon 2011 Sachen online verkauft? Also ihr quasi den, also du hast die Abteilung aufgebaut und da war schon klar, wir machen so, so wir reden von reinen
0: Online-Abschlussstrecken und ja. sowas? Ja, es kommt, es kam hm. daher in dem Unternehmen, wo ich war, ähm, war es immer so, dass es immer Orte gab, wo keiner hin konnte. Wenn der auf einer Insel in der Nordsee gekockt ist, wusstest du, da ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Vertriebspartner da, der da hin kann. Und so ein paar schwarze Löcher in Deutschland gibt es halt einfach, wo keiner war. Und da war damals das Unternehmen sehr innovativ und hat praktisch eine sogenannte Ruppel-Unterschrift, dieses Hidden-Tan-Verfahren gemacht. Also angefangen in der PKV, wo es ja am einfachsten ist, die Gesellschaften davon zu überzeugen, mit den Gesundheitsfragen und alles, dass dein Kunde unterschreibt. Aber es hat funktioniert und es war so praktisch, dass es am Ende immer ein Logo gab, das musste der, der Kunde mit der Maus wegrubbeln so wie bei diesen Gewinndingern, ich musste er ja wegrummen. dahinter waren Zahlen, Zahlen und Zifferncode, den hat er eingeben und damit hat er eine rechtsgültige Unterschrift gemacht und das hatten wir sogar, glaube ich, 28. lass mich lügen, es war schon 28 in dem Thema und wir haben es halt 211 praktisch für den, für den Bereich bei mir adaptiert, ähm, haben es gemacht. Da ist es ja noch ein bisschen einfacher, wenn du Makler vollmacht und sowas hast, dann da will gar nicht jeder eine Unterschrift. Aber wir haben gesagt: Pass auf, wir machen immer eine Unterschrift. hat der Kunde immer, immer, immer das, weiß er immer genau, wo ist er, was macht er gerade, wo, in welchem Weg ist er. Ähm, da haben wir echt, echt viele, viele Unterschriften. Gesagt.
1: Und wie 2.11? Habt ihr auch schon so, so vollautomatisch konnte man quasi auf eure Website gehen. Also, wie, wie habt ihr Kunden gewonnen damals schon?
0: Also, es war damals was sehr lead-orientiert, ähm, wo einfach viele Themen waren. Wir haben viele Kunden auch online gewonnen, über die damalige Homepage, aber es war viel viel Lead basiert Also wir haben viel Leads damals gekauft, um da anzufangen, um zu starten, weil der Punkt war ja immer, wir haben immer gesagt, pass auf, einer, der selbstständig ist, der braucht ja erstmal seine, sein, sein Kittelbrennfaktor ist ja erstmal, er braucht eine Haftlicht- braucht eine Inhaltsversicherung, Fuhrpark oder weiß Gott was alles. Und wenn du den gestillt hast, ist der ja auch offen für eine private Krankenversicherung, für eine, für eine Berufsunfähigkeitsversicherung und, und, und. Und es war so ein bisschen der Gedanke wieder zu sagen, du musst dir das Große wieder durch das kleine Geschäft verdienen. So ein bisschen ja. anderer Weg zu machen. Das war so ein bisschen ein totaler Change im Unternehmen.
1: Okay. Und äh, ja, also du hast jetzt eine eigene Abteilung aufgebaut, aber es läuft eigentlich alles ganz gut. Du bist zufrieden auf sich, hast lustige Sachen, machst tolle Sachen. Und jetzt hast du trotzdem dann überlegt, dich selbstständig zu machen? Warum? Ja, es ist
0: also relativ <lacht> einfach. Also ich glaube, wäre es so weiter gelaufen, wäre das nicht gekommen, aber ähm, es gab dann einen Managementwechsel. Und ähm, dann gab es ähm, viele Themen, die einfach nicht mehr so waren wie vorher. Ich, ich will jetzt nicht über die ich will jetzt nicht über die Person reden, die dann mein, mein Vorgesetzter war, weil ich, weil ich da, glaube ich, nichts Gutes sagen könnte. Ähm, hab habe schnell gemerkt, dass das einfach von von Yin auf Yang gewechselt hat und ähm, habe dann aber ein Jahr noch durchgezogen, habe gesagt, pass auf, das machen wir. Und äh, mein Schwager, der Mitgeschäftsführer, ist, war im gleichen Unternehmen und haben dann relativ schnell gemerkt, pass auf, so, so geht es nicht weiter, haben uns dann auch schnell, äh, haben uns dann auch auseinander dividiert äh, mit den Unternehmen, eher friedlicher wie ich. Ähm, und haben uns dann aber wirklich in der Familie zusammengesetzt und musste zusagen, äh, mein, unser Schwiegervater äh, war der Gründer dieses Unternehmens, wo wir waren, war äh, 34 Jahre Vorstand, von dem haben wir sehr viel gelernt und haben uns dann in der Familie zusammengehockt, haben gesagt, pass auf, äh, ich hatte tolle Angebote aus der Branche und haben gesagt, pass auf, verteimer uns in der Branche oder bündeln wir uns noch mal äh, uns zusammen und starten noch mal neu. Und, äh, jeder weiß, heutzutage ist es halt nicht mehr der Leichte, Weg. Dann haben wir gesagt, für was machen wir es, haben lange überlegt, aber wirklich viel Diskussion. Und wenn du halt einmal im Unternehmertum drin bist und da mitmachst und mitentscheidest und verstehst, dass du es nicht nur für dich machst, Zeit investierst und, 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 dann habe ich gesagt, tue ich mich schwer, glaube ich, wieder als Angestellter zu agieren, ähm, ohne das äh, böse zu meinen, aber habe gesagt, pass auf, wir müssen im Unternehmertum bleiben. Und da war die Grundlage eigentlich der Entscheidung, äh, die Covago zu gründen, war, ähm, meine zwei Töchter und äh, die Tochter und äh, der Sohn von, von meinem Schwager sind die vier Enkelkinder von meinem Schwiegervater. Und der hat gesagt, pass auf. Ähm, Ziel war eigentlich von mir, jedem immer so eine Chance mehr zu bieten. Und dann haben wir gesagt, pass auf, das ist doch eine coole Idee. Ähm, wir gründen die Covago sagen, pass auf, wir machen es wirklich, und das ist äh, die, die ehrliche Meinung zu sagen, wir machen es für unsere Kinder, für seine Enkelkinder. Ähm, ob die irgendwann Bock haben und sagen, ich will Versicherung oder ich will das machen, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber wir haben gesagt, pass auf, die haben eine Chance mehr. Und dann haben wir gesagt, pass auf, lass uns die Idee doch noch weiter äh, spinnen. Sagen wir doch, jeder Mitarbeiter, äh, der Kinder hat, Enkelkinder, äh, Neffen, Nichten und was es nicht alles gibt, die haben bei uns immer zu 100 Prozent die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen äh, und wenn alles richtig passt, auch die Lehre. So, also auch eine Chance mehr. so also haben wir gesagt, pass auf, das wird die Grundlage der Covago und den Rest drumherum bauen wir dann auf. So, dann haben wir uns selbstständig gemacht und haben die Covago gebildet.
1: Okay, das ist ein spannender Ansatz. Ist schon irgendwie jemand... Äh Okay, euch gibt das noch? Ja, ah, das doch.
0: Ich meine, Hat, ja, hat also, schon
1: jemand diese extra Chance genutzt?
0: Ja, wir haben, äh, wir haben dieses Jahr zwei Praktikanten gehabt: <lacht> der Sohn von einem Mitarbeiter und der Neffe von einer, von einer Mitarbeiterin. Und äh, haben jetzt einen Lehrling, der ist, der ist äh, ganz frisch, der ist äh, nicht dabei, aber haben jetzt die Bewerbungen aus dem Praktikum raus, wo es der Neffe ist von jemand und natürlich schon ähm, auch jemand, der sagt, du, ich habe eine Bekannte, die hat eine Tochter und dürft man nicht und könnte man nicht. Also auch da habe ich jetzt schon wieder die ersten Bewerbungen und da ist es dann wieder familiär aus, aus äh, für 2024 schon. Also die Idee fängt an, Flüchte zu tragen. Das freut mich unglaublich, dass es so ist
1: ja geil Es ist, ist wirklich spannend dass es so zeitig funktioniert finde ich super ja. äh, auch den Ansatz finde ich cool ähm, gut aber ihr habt die Kovago gegründet ne ihr okay ihr habt hab jetzt einfach ein, ein Wort erfunden was es nicht gab genau. und das heißt aber das heißt ja auch du hast quasi einen Behälter wo du alles reinkippen kannst ne? also ihr hättet ja sagen können ihr seid nur für Cyber meinetwegen. oder ne PKV was weiß ich ähm, aber ihr habt jetzt also wie, wie, meine Frage ist wie habt ihr denn euren ja den Inhalt für euer für, für, für euer Covago gefunden. Wie, warum ist es so, wie es ist?
0: Also wir haben ähm, natürlich uns überlegt, was, was sind die Punkte, was sind unsere Visionen, was sind unsere Ziele. Und zwar äh, relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, pass auf, wie du schon ein paar Mal erwähnt wir wollen Spezialisten tun. Weil, wenn du über 100 Versicherer hast mit den verschiedenen Sparten, wie gesagt, sehr, sehr subjektive Meinung aber ich glaube, da stehe ich nicht alleine. Ich glaube nicht daran, dass jemand, der rausgeht und sagt, ich kenne mich in allem super aus und kenne es, das, das ist nicht machbar. Also haben wir gesagt, pass auf, jeder von uns und wir haben natürlich auch ein paar Mitarbeiter äh, von unserem Ex-Unternehmen, die uns gefolgt sind dann, ähm, haben wir gesagt, pass auf, jeder hat so sein spezial Spezialthema und genau da setzt man ein. Weil wir glauben, dann bist du viel tiefer, dann kannst du viel tiefer rein. Glauben aber auch, der, der als erstes äh, Kundenkontakt hat, ist immer der Hauptansprechpartner, verteilt dann und nimmt die Spezialisten dazu zu verschiedenen Gesprächen und merken auch, dass das nicht einmal ein Problem beim Kunden ist, sondern die schätzen das, wenn man mal sagt, pass auf, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, boah, ich brauche Kfz-Versicherung und sage, ich, boah, ich kann dir schon helfen, aber ich bin da nicht mehr tief drin, ist es dir nicht lieber, ich nehme einen Kollegen zu, ich gebe dich. So, das kommt immer super an, wenn man ehrlich sagt, da bin ich kein Fachmann und da habe ich jemand und also unsere Erfahrung ist, die Kunden nehmen das super auf und schätzen das unfassbar.
1: Das ist nämlich eine, eine von meinen Fragen, ist nämlich. Also wenn, bei Kunden kommen auf eure, eure Seite, ich habe ja vorhin gesagt, in der Einleitung, ich komme auf eure Seite und sie erstmal so, wir sind keine Alleskönner, wir haben nur Spezialisten. Also, genau. negativ ausdrückt, könnte man sagen, so, ach so, die können mir also gar nicht bei allen Sachen helfen, die haben halt irgendwelche Spezialisten. Aber es könnte ja auch so sein, ich glaube, man, mich würde es auch positiv ansprechen, wollten nur wissen, ob ich der Einzige bin. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber, dass man sagt, ah, okay, der hat einfach, bei allen Sachen haben die Spezialisten. Wird das so aufgenommen von den Kunden? Ja, das wird aufgenommen.
0: Die merken, wir, wir können alles, aber es kann nicht jeder alles. So, und ich glaube, das ist ein Punkt. Ich sage mal, wenn du zu einem Arzt heutzutage gehst, dann gibt es ja wenige, die sagen, ich operiere dich am Herz ich, ich, ich äh, mache Hals, Nasen, Ohren und sowas. Da gibt es ja auch Spezialisten. Warum? Weil die in ihrem Thema tief sind. So, und das, glaube ich, ist für uns in der Branche eigentlich genau dasselbe. Ähm, weil es, jetzt weiß ich das Thema und sage, jetzt bin ich aus der privaten Krankenversicherung schon wieder einige Jahre raus. Wenn du mich dazu jetzt was fragst, ja, dann kenne ich oberflächlich noch viele Themen, aber tiefen Wissen habe ich deswegen nicht mehr. Also das, up to date zu bleiben, sich tief auszukennen, zu wissen, welche Produkte bei welchen Kunden interessant sind und das auch noch tief und dann noch äh, bei manchen Sachen Gesundheitsfragen oder Risiken und zu wissen, wo und wie sichere ich das ab, das ist meiner Meinung nach nochmal nicht möglich. Deswegen haben wir gesagt, wir können alles, aber nicht jeder von uns kann alles. Du hast einen Ansprechpartner und dann nehmen wir uns die Spezialisten mit. Okay,
1: hey, ähm, also das war jetzt schon klar. Ihr wollt einfach mit Spezialisten das, das machen, was also, ne, die Leute Kunden ansprechen. Verstehe ich, war auch dann auch schon von Anfang an klar, weil ich habe ja auch in der Einladung gesagt, Ihr habt ein sehr cooles äh, kundenbewertungs oder wie nennen wir es denn? Also man kann bei euch, wenn ihr eine Kundenbewertung bekommt, pflanzt ihr einen Baum, ne? genau. so kurz gesprochen. War das auch schon direkt von Anfang an klar, dass ihr sagt, so, hey, wir machen Ach, auch sowas?
0: Also wir haben natürlich, also und zwar von Anfang an wichtig, Kundenbewertung, ja. Und wir haben uns lange überlegt, was denn immer denn, was für Themen sind, relativ schnell auf Google kommen, weil Google einfach äh, da der Punkt ist, wo die Menschen am meisten drauf schauen. Ähm, und haben dann überlegt, boah, wie schaffst du es, den Kunden positiv positiven Anreiz zu geben? Also zu sagen, äh, wenn du merkst, wenn du zehn ansprichst, dann kannst du mir eine Bewertung geben? Sagt jeder, ja, 60 Prozent vergisst, sage ich jetzt mal. Ähm, bei, bei bei 40 Prozent ist es dann auch so, die die sagen, ja mal, einer davon macht und drei äh, dauert ein bisschen. Okay, Also haben wir gesagt, wie schaffst du einen Anreiz, der für uns alle gut ist, der eine Win-Win-Win-Situation ist und dann sind wir wie gesagt immer offen für, für Neues, haben wir, haben wir das gesehen und haben gesagt, hey, das passt ja wie, wie Arsch auf Eimer. Das passt ja perfekt zu unserer Idee, zu unserer Philosophie und zu allem, was, 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 was möglich ist und haben gesagt, komm, das machen wir und probieren es. Und haben sofort gemerkt, dass die Menschen das nochmal als positiven Anreiz nehmen, um zu sagen, ja komm, dann mache ich es, weil ich tue ja auch noch mal was Gutes. Und ähm, die Verbindung auszusagen, ich gebe Feedback und tue was Gutes, ähm, glaube ich, macht das aus, dass wir da jetzt mittlerweile äh, über 600 Bewertungen haben.
1: Habt ihr also habt ihr aktiv, nachdem was das Ding heißt, äh, wer Sie jetzt fragt, was ist, äh, Review Forest ist das. Ne? Das ist okay. quasi ne, das, äh, das ist quasi ein Anbieter, der quasi für Bewertungen Bäume pflanzt. Genau. Ne?
0: Ja, genau. Die Pflanzen nicht in Deutschland, da gibt es ja auch mal Diskussionen. Wir haben gesagt, das ist doch vollkommen wurscht, es ist wichtig, dass man was tut, ja, ähm, als Punkt. Ja, wir sind, Ich bin eigentlich ehrlich ehrlich zufällig drauf gestoßen, aber das ist ja so, äh, Google, wenn du anfängst zu suchen nach, nach gewissen Themen, dann wirst du dann auch auf Social Media natürlich von ein paar Sachen getriggert und von Themen und dann ist es mir aufgefallen und ähm, hat sofort funktioniert und war sofort das Thema, wo ich gesagt habe, das machen wir. Haben alle positiv aufgenommen und seitdem nutzen wir das. Und es das jetzt mittlerweile, was nutzen wir jetzt seit drei Jahren, nutzen wir das Thema Review Forest.
1: Und äh, das hast du hast gerade schon erzählt eine Kundenbewertung. Wir, wir wissen alle, Kundenbewertung will jeder gerne haben, klar. Aber äh, ja, es ist halt ein harter, also ne, nicht jeder Kunde sagt so, hey, super, will ich sofort machen. Gibt es bei euch irgendwie so einen speziellen Prozess? Also wo du sagst du, okay, es ist quasi genau in den Kundenprozess mit integriert, dass man nach Kundenbewertung fragt, wenn man ja, nach hat. Ja.
0: Es ist ein Teil des Beratungsprotokolls. Okay, also wir lassen uns benoten bei jedem Beratungsprotokoll und sagen, wie hat es dir gefallen? Von eins bis sechs. Ähm, sagen dann natürlich ähm, Würdest du das auch online teilen, haben dann zwei verschiedene Bewertungsportale, wo Google natürlich priorisiert ist, ähm, schicken es dem Kunden zu ähm, und sagen, pass auf. Und gehen dann natürlich immer rein und sagen, pass auf, wir pflanzen einen Baum in deinem Namen. So viel haben wir schon. Teil doch damit ein bisschen. Eine Story gehört natürlich auch dazu, dass man die Emotion auch wecken kann oder alles, was dazuhört. Und dann funktioniert es ganz gut. Nicht bei jedem, logisch, aber ähm, ich würde sagen, wir haben da auch bestimmt eine, eine hohe Menge an Bewertungen mehr bekommen als ohne dieses, dieses Tool.
1: Und äh, wir in der, äh, in, der, in der für den OMGV Award Nominierung habt ihr zugeschickt, äh, dass einfach der Beste von euren Mitarbeitern hat einen Oscar bekommen letztes Jahr. Ja, genau. ne? ja, genau. <lacht> wie, wie, wie kam das?
0: Ähm, ich, ich habe mir überlegt und habe gesagt, pass auf, ich fand das immer, ich finde jemand, der das so, so lebt ja, und so mit voller Im Imbrunst das ganze Thema macht und da stolz drauf ist, habe ich gesagt, das muss ich irgendwo belohnen ähm, und ich finde bei so einem Thema äh, kein, keine finanzielle Belohnung toll, sondern ich habe gesagt, wie kann man ihn, ihn wertschätzen auch gegenüber, gegenüber den Mitarbeitern, weil er es absolut verdient hat und da war so die Idee, komm, so ein kleiner Oscar, ähm, den er auf dem Tisch stehen hat, für, für unseren Bewertungshero hero oder Gott, wie man genannt haben, ähm, kommt ganz Kommt vielleicht ganz gut und er hat sich riesig drüber gefreut äh, und es hat äh, das noch mehr gepusht bei ihm.
1: <lacht> bekommt er bekommt nächster Video, Oscar ja?
0: Ja, ja, da ist schon dran. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber wenn wir jetzt mal von Bewertungen mal zurückgehen, ihr müsst erst mal Kunden bekommen, die euch bewerten können. Ne? Äh, wie läuft denn da das bei euch ab? Also wie schafft ihr es, Kunden zu bekommen?
0: Es gibt natürlich mehrere Themen. Natürlich ähm, hatten wir den einen oder anderen Kunden, den wir natürlich schon hatten. Ähm, wir machen unglaublich viel über Empfehlungen, wo also wir einfach sagen, durch diese Bewertung, durch alles was ist, wo wir sagen, pass auf, empfehle uns doch, bist du happy und gibt es Themen. Ich ähm, glaube immer noch, dass es die beste Art von Kundengewinnung ist Empfehlung. Man muss sich nur trauen zu fragen und zu machen. Ähm, wir haben mehrere Social-Media-Strategien, wo wir Kunden gewinnen, also, du hast ja gesehen, LinkedIn und vielen anderen Themen gehen wir da wirklich aktiv drauf zu und gewinnen da viele Kunden. Ähm, und haben natürlich viele Partnerschaften. Also viele Partnerschaften, wo wir merken, pass auf, äh, sind bei dem einen oder anderen eine Ventillösung. Oder auch, dass wir merken, dass es viele gibt, die sagen, pass auf, äh, könnt ihr den Versicherungsbereich machen. Also all diese Möglichkeiten nutzen. Ah, okay.
1: Ähm, Tut dann LinkedIn? Weil ich sehe, ist dann halt überall präsent. Aber also nutzt Nutzer das quasi als, als Werbekanal im Sinne von...
0: Ja, komplett. Also wir nutzen LinkedIn komplett. Also das ist unser Hauptthema eigentlich. Wo wir wirklich viele Kunden gewinnen, weil du ja natürlich wie soll ich sagen, die Geschäftsführer hast, du hast die bestimmten ähm, Positionen, ist also er Financial Officer, ist er, äh, weiß Gott, was alles. Also du kannst explizit darauf eingehen, weißt, wie lange sind sie dabei und, und, und. Und merken halt, da, da kommst du ganz gut in Unternehmen, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst. Wenn du oh, natürlich oh. auch spannenden Content hast.
1: Das stimmt. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, weil ich vorhin schon mal sagte mit dem, auf eurer Seite steht man kann wenn man euch anruft also wenn man will kann man zu euch kommen wenn ihr wenn die wollen kommt ihr auch zu den nach Hause oder auf die Couch oder man kann online machen und äh, wie viele von den Kunden möchten denn die einzelnen Punkte muss man so prozentual sein? also wie wie viel Kunden schreiben dich per E-Mail an und sagen
0: Thorsten, ganz cool komm mal zu mir nach Hause auf die Couch und <lacht> lass uns mal reden also bei mir gar also gar keine. Also dass ich bei Kunden bin, war jetzt letztens in Hamburg mal wieder so im Unternehmen. Ja, das passiert ab und zu. Das ist aber der geringste Part. Die meisten wollen und priorisieren online. Ähm, was ich aber noch oft habe, dass die Kunden reinkommen. Ist, dass sie sagen, pass auf Thorsten, ich würde gerne das oder das mit dir persönlich besprechen. Ähm, wenn sie praktisch aus der Nähe von Augsburg sind, dann passt es. Und wenn ich in Hamburg bin, da betreue ich unseren Bestand praktisch in Hamburg auch. Ähm, da kommen auch viele Kunden, muss ich äh, sagen, pass auf Thorsten, wenn du da bist, komme ich kurz rein. So, also das ist so ein bisschen, da passiert schon öfters. Ähm, wenn ich bei uns äh, unsere, unsere Direktion in, in Saarland schaue, die machen fast alles persönlich, weil da einfach ähm, das, das Menschliche noch näher ist. Da geht es einfach näher um die Sache. Ich glaube, das ist auch ein bisschen äh, regional abhängig, wie es funktioniert und wie es möglich ist. Und auch äh, von, von der Altersgruppe, von den, von den Menschen.
1: Also spannend, weil das, äh, genau das ist einfach eine von meinen Fragen, die ich noch stellen wollte. Äh, also du hast gerade deine, deine Standorte. Ich habe auch gesagt, ich habe ich hab keinen Plan gefunden, wie ihr eure Standorte ausgewählt habt. Ne? Also ihr kommt aus, ja, was Gerst, Gersthofen. Das ja. ist bei Augsburg. Da ich okay, da genau. habt ihr gegründet. Vollkommen fein. Hamburg, da ist mir so große Stadt. Okay, ist zwar weit weg von Gersthofen, aber vielleicht wollte man im Norden ein repräsentative, <lacht> repräsentatives Büro haben. Hamburg, verstehe ich. Dann ist aber noch Essling, Da ich, mir so, wenn repräsentativ machst du aus Stuttgart. Also weißt du, Esslingen ist ein bisschen ja. davor. Und ja. dann noch, was du jetzt gerade sagtest, im Saarland. Also da, da auch nicht mehr Saarbrücken, sondern was war? Saar Dio, nee, wie. Äh, Saar nicht in Dillingen
0: bei, also Saar, Dillingen genau. Saar.
1: Und sage ich mir, so, was ist genau, also das ist die eine Frage hier nämlich, wie kommt sie zu diesen <lacht> unterschiedlichen Standorten? Und die zweite ist nämlich genau, unterscheiden die sich da die Kunden mit dem, was du schon da angedeutet hast, dass ja. irgendwo Leute mehr kommen und woanders alles online geht?
0: Also die Geschichte dazu finde ich immer relativ witzig, weil unser Ziel und Vision und das sage ich immer, man darf da nicht drauf beharren, man muss es sich immer anpassen. Unser Ziel war eigentlich zu sagen, pass auf, wir wollen diesen hybriden Vertrieb, den wollen wir gern die A8 anbieten. Also Augsburg, München, Stuttgart war so die Idee. Vielleicht noch ein bisschen Nürnberg hoch, aber so priorisiert die A8. Dann ja, wie gesagt... Hamburg ja, liegt nicht an der A8, also ich kenne mich nicht groß aus, aber... Ja, <lacht> nein, ein Hauch ein Hauch vorbei. Ähm, haben eigentlich relativ schnell gestartet, haben gesagt, pass auf. Ähm, haben ein paar Mitarbeiter in Stuttgart gewonnen und alles, haben gesagt, pass auf, warum Esslingen? Weil wir es alle hassen, in die Innenstadt reinzugehen, nach Stuttgart, wenn wir dann äh, praktisch uns mehr treffen wollen und alles. Und haben gesagt, pass auf, wie passt die Mitarbeiter? Und haben gesagt, pass auf, Esslingen liegt ein bisschen näher an Augsburg, als es Stuttgart ist. Du musst nie in dieses in dieses Loch, nach Stuttgart, in dieses Tal reinfahren, ja. Ähm, und kannst einfach schneller auch mal agieren, wenn irgendwas ist. Und äh, wie gesagt, auch da waren wir bei größeren Unternehmen, da hat sie das super gemacht. Das war so die Idee. Und haben gesagt, pass auf, ähm, wo wollen Kunden hin, die wollen doch oft beim Rhein- und Rausweg vielleicht, wenn sie vorbeikommen wollen ansonsten brauchst du eine Möglichkeit, wo du einfach Parkplätze bietest und Büros und die hatten wir in, in Esslingen natürlich schneller als in Stuttgart so, okay, das ja. war der Punkt Stuttgart äh, Hamburg war relativ witzig, weil das eine lange lange Story ist also mittlerweile ein guter Freund, der selbst einen eigenen Makler hatte und irgendwann gesagt hat weil er noch bei äh, anderen Themen als Geschäftsführer tätig war und gesagt hat, pass auf ich kann meine Kunden gar nicht mehr so betreuen ähm, sind aber alles persönliche ist es ist, ist alles ähm, eine gewisse Auswahl ähm, die will ich nur bestimmten geben. Dann haben wir uns lang diskutiert und er kam irgendwann zu der zu der Auswahl und hat gesagt, pass auf, ich würde das würde mein Kundenstamm gern bei euch aufgehen lassen, ähm, in der Covago, aber nur wenn du ihn betreust habe ich auch gesagt, super Idee, ich bin oberkante Unterlippe, was meine Aufgaben angeht, aber ich schaue jetzt, was ich delegieren kann, was ich machen kann und dann haben wir den Bestand in Hamburg übernommen, den ich jetzt persönlich mitbetreue, dass wir die Kunden kennenlernen, dass alles dahinter ist, mit unserem Spezialistenteam natürlich dran und ähm, da sind wir das erste Mal sogar in einem Coworking-Space drin, was ich nie gedacht hätte, dass wir das auch mal machen, also auch mit der Zeit gehen, was aber super toll ist, was ein toller Spirit ist, was viel abholt und ähm, ich glaube, du brauchst heutzutage gar kein Ladengeschäft mehr, was viele denken, weil auch da kommen die Kunden rein und ähm, ist modern, du bist mit Leuten in Austausch, lernst du wieder, welche kennen, ist toll zum Netzwerken und ähm, da ist es sehr stadtnah in Hamburg, aber da findest du so oder so schwierig Parkplätze, egal wo du da bist, ähm, aber da sind wir sehr, sehr stadtnah. So kam Hamburg zustande.
1: Okay. Da haben wir unsere, unsere
0: A8-Theorie gebrochen durch das <lacht> Knapp, knapp <lacht> vorbei,
1: knapp <lacht> vorbei. Ähm, und äh, dann ja, jetzt und, und Saarland.
0: Ja, Saarland ist wieder eine spannende Geschichte. Also wir hatten, wir haben die, die drei Jungs kennengelernt, ähm, haben es sofort gemerkt, es, es matcht irgendwo und haben gemerkt, dass die, dass die sich gern selbstständig machen wollen, aber merken natürlich, kam aus der Schließung und gesagt, pass auf, die Welt ist so riesig und haben gesagt, pass auf, wir werden die Idee, wir lassen euch als Unternehmer, wir unterstützen euch, ihr dürft den Namen Covago nutzen, wir gründen Covago Saarland, ihr seid Geschäftsführer, dürft Unternehmer sein, wir unterstützen euch mit Front, Backoffice, Namen, Marketing, alles was so ein bisschen dazugehört und ihr macht trotzdem euer eigenes Ding. Genau das ist entstanden, so kam eine super super Partnerschaft raus, die wir jetzt die, die so gut auch in der Branche ankam. Also wir haben so viele Anfragen da auf einmal bekommen, wo alle gesagt haben, das ist ja sensationell, die Idee ist ja super, weil ja natürlich das familiäre Leben, das merkt jeder bei uns, ähm der bei uns auch schon mal war, merkt einfach, dass du wirst offen, offenherzig begrüßt, wir kennen uns alle schon lang, der Kunde steht im Mittelpunkt, du wirst hier fast jedem im Lachen treffen, und das macht jeder mit und hat, die haben sich auch perfekt integriert, wie alle anderen auch, und haben halt gemerkt, pass auf, bei vielen ist das so, die sagen, pass auf, ich würde mich gern selbstständig machen, ich will aber nicht ganz selbstständig, ich würde gern einen Partner haben, der mich vielleicht stützt, aber ich mag trotzdem Unternehmer sein du weißt, was ich meine. Um, und das haben wir mit diesem Konzept wirklich ganz gut gemacht und, und äh, glauben auch fest daran, dass, dass die Nächsten, mit denen wir in Gesprächen sind, da die Nächsten auch kommen werden.
1: Ah, das erklärt sich nämlich auch, weil ich hätte noch eine Frage, wann nämlich, oder wäre gewesen, ja. <lacht> die Webseiten nämlich von Covago Saarland, Covago Hamburg, die sind halt nicht... Äh, Komplett identisch mit eurer Kovago-Seite, weil bei Saarland, Covago? ich hätte nämlich jetzt nämlich gefragt, warum da das sehe ich einfach Jugendliche, die an dem Meer in, 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 in den Pool springen, was ich mit dem Saarland null in Verbindung bringen würde.
0: Das <lacht> <Ja>, also <ich lacht> st stimmt, das <lacht> stimmt. Ich war auch schon dran. Nein, die, die haben für sich als Klientel ganz klar gesagt, die wollen junge Menschen haben. Zwischen 20, 20 und 35. So. Und das ist der Klientel, auf das die zielen und auf das die priorisieren. Und deswegen ist die Homepage bei ihnen natürlich genauso. Ähm, so klar auf junge Menschen gezielt gemacht. Und bei uns natürlich oft das, dass wir sagen, pass auf, wir sind Spezialisten und für alles da. Das ist so ein bisschen der Spread. Das Ziel ist natürlich, dass wir sagen, pass auf, jeder uns trainiert lassen und darf ihr eigenes Thema machen. In Hamburg, muss ich sagen, ist es natürlich viel Wirtschaftsplanung und Financial Planning, wo du merkst, da gibt es einfach viele Menschen, wo es darum geht, wie, wie schaffe ich es, dass mein Geld mehr wird. Und deswegen war da schnell die Lösung zu sagen, pass auf, wir wollen Your Financial Solution, weil da das ein einfach viel, viel besser dazu passt. Also zu dem Kundenklientel, das praktisch übernommen worden ist.
1: Ja, aber du bist auf dem Bild Bildern auch äh, mehr am T-Shirt und deine Tattoos sieht man das sieht man auf der normalen Covaco-Seite nicht, oder? Das stimmt.
0: Aber es wird auch schon, also hast du vollkommen recht, ähm, aber das hat war ein, ein Riesen-Lernthema auch, warum. Du wirst merken bei uns, ich, ich habe für mich gemerkt bei vielen Kunden, auch wo wir Hamburg übernommen, dass ganz viele, was ich sehr schade finde, mit dem Namen Versicherungsmakler immer was Negatives implizieren. So, und jetzt hoffe ich, ich tritt keiner auf die Füße. Ich sage immer, die, da denken die, da kommt jemand ähm, mit einem, ich übertreibe bitte jetzt maßlos, okay, äh, mit einem Billiganzug, 20 Kilo Übergewicht, abgelaufene Schuhe und zerrissenen Schnürseln und haben sofort so eine so eine Ablehnungshaltung. Okay, <lacht> ähm, Also die, die implizieren das einfach negativ, obwohl ja der Maklergedanke sensationell ist und was unfassbar Tolles für einen Kunden. Ähm, aber wir gemerkt haben, pass auf, immer der Name, wenn du den drin hast, Versicherung und Versicherungsmakler, hast du halt oft eine Abwehrhaltung. So. Und deswegen haben wir gemacht da, und die hatten genau dieses, diesen Punkt, weil der, der, du siehst ihn auf dem Bild ja auch, der, der den Bestand vorher hatte, äh, ist auch ein Typ, ist ein komplett anderer, ist ein totales Individuum, und das waren die gewöhnt. Weil die gesagt haben, pass auf, ich mag genau nicht zu, ich, bitte, ich will keinen auf die Füße treten, ja. äh, ich will genau nicht zu zum, zum Anzug vor haben. Genau das wollen wir nicht. Genau deswegen haben wir uns damals für den für ihn entschieden. Sondern wenn ich da jetzt ankommen wäre im Anzug und äh, Hemd, was ich übrigens so oder so nicht mehr viel trage, hast du auch gerade gesehen, ähm, dann dann waren die erst, waren die negativ, hatten die einen negativen Aspekt. Und ich habe gemerkt, pass auf, mittlerweile auch auch so immer mehr ist, je authentischer du bist, auch wie du freizeittechnisch bist, umso eher sind die Kunden so, dass sie, dass sie mit dir zufrieden sind. Also ich glaube, diese Authentizität, diese Ehrlichkeit ist das, was Kunden einfach merken und leben wollen und keiner will mehr das, dass man sich verkleidet. Also ich glaube nicht mehr, dass ein Kunde abschließt, weil du ein weißes Hemd anhast oder die teuersten Schuhe und den teuersten Anzug, sondern die Kunden schließen bei dir ab und kommen zu dir, weil du echt bist, weil du ehrlich bist und weil du authentisch bist. Das glaube ich auch.
1: Wir haben gerade schon im Vorgespräch hast du erzählt, wir reden halt ne, vor der DKM, dass du hast gemeint, du, du liebst die DKM, ja. findest das super, bist du seit 15 Jahren? Oder Na, so, fast, ne? fast, ja genau. Ähm, deswegen hast du einfach auch einen Blick drauf, hast, wie, wie hat sich denn die, die 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 Branche auf DKM verändert? Und wenn wir sagen, wenn du sagst gerade so, die wollen keine äh, Schlipsträger, Anzugträger mehr und so weiter, hat sich da, siehst du da auch eine Veränderung über die letzten 14, 15 Jahre, egal, dass sich das auch genauso verändert, wie du es gerade beschreibst, was die Kunden wollen?
0: Jein, also ja, doch, je nach Gesellschaft muss du sagen. Ich sag natürlich, hast du relativ schnell gemerkt, irgendwann war der Schlips weg. Dann war lange Hemd und, und Jackett und Anzug, jetzt merkst du, kommt mit der Jeans und das ist lockerer. Dann waren die ersten Vorstände in weißen Turnschuhen da. Da haben ja aber viele gesagt, wo ich ihnen Recht geben muss, an die weiße Turnschuhe ändern noch nicht deinen Gedanken. Ja, und wie du, wie du agierst. <lacht> ja, auch da fand ich es richtig. Jetzt siehst du ganz viele im Hoodie rumlaufen. Ich finde das alles gut und richtig, besonders die, die, diese neuen Versicherer. Ich finde es alles gut und richtig. Ich sage immer, ich bin eh so ein Mensch, ich bin offen, es soll jeder das tun, was was er tun will, solange er den anderen nicht negativ beeinflusst äh, in Themen. Ist das alles toll. Ähm, und ich finde, es sollte jeder halt eher sein. Und wenn ich bei den jungen Maklern sehe, was wie die wie die so ein bisschen auftreten, was die machen, wie spezifisch die sind was so alles ist, ähm, dann ist ja wirklich alles dabei. Ob es jetzt der Versicherungsmakler mit Cap ist oder auch mittlerweile Tätowierte, das ist alles bei uns Gott sei Dank mittlerweile angekommen. Und ich glaube, jedes Kundenklientel hat so seine Wünsche oder seine Vorstellungen oder ist da zufrieden. Und Gott sei Dank hat sich ja der, der Mindset komplett verändert in vielen Sachen, über Menschen zu reden hat, umzugehen hat und solche Themen.
1: Das ja, stimmt. Wir sind auch äh, fast wäre das auch ein gutes Schlusswort, ist es aber nicht, weil ich noch, paar, <lacht> <lacht> noch vier Fragen habe. Gerne. Weil also noch einen habe ich noch, Wie gesagt, du bist ja der Experte für Cyberversicherung. Du hast vorhin schon mal gesagt, du hast 2012 das Thema quasi auf die Agenda genommen oder das irgendwie bekommen auf die Agenda. Also seitdem beschäftigst du dich damit. Ne? Wir reden also seit elf
0: Jahren. Ja, also richtig tief, natürlich wirklich, muss ich sagen. Also natürlich kannte ich mich äh, als leider immer bei den ganzen verschiedenen Sachthemen aus. Ähm, ich wusste genau, was wir reden, aber wirklich äh, tief nicht. Ähm, ich habe mir lange überlegt, was mache ich, weil ich natürlich, muss ich immer so sagen, 80 Prozent natürlich mit mit den Geschäftsführertätigkeiten, mit dem Aufbau äh, bei uns beschäftigt bin, mit allem, was so links und rechts ist, Gesellschaftsgespräch und und, und alles, was so, was, so, was so damit zu tun hat. Ich ähm, habe immer gesagt, pass auf, was ist denn ein Thema, was, wo sich wenige bei uns auskennen, wo wenige auf der Agenda haben oder sich wenige herantrauen. Dann bin ich halt relativ schnell auf das Thema kommen D&O und, und Cyber, weil das ist einfach ein Thema, wo ich merke, da kennen sich sehr, sehr wenige wirklich aus oder beschäftigen sich damit und habe dann auch relativ schnell mein Kundenklientel herausgefunden, was da perfekt dazu passt und die da offen finden und das waren Startups. Und da betreue ich sehr, sehr viele Startups, wo einfach mir riesig Spaß macht, weil die anders denken, weil du hast mit Leuten zu tun, die nicht ins halbe leere Glas schauen und halb, halb volle. Die, die, die haben Unternehmen gegründet für ihre Passion und gehen Risiko ein. Ähm, die brennen dafür in jedem Gespräch. Du hörst, wie kommen wir voran? Wie kriegen wir Investoren? Was für Themen? Und merke aber auch, die begleite ich nicht nur versicherungstechnisch, sondern die begleite ich in vielen anderen unternehmerischen Fragen mittlerweile, ähm, wo ich einfach helfen kann. Und das ist viel, viel mehr geworden. Das macht mir viel, viel mehr Spaß, was eben nicht dieses, äh, wo ist gerade die günstigste, welche ist gerade die beste, sondern geht es wirklich um Lösungen, wo kann man helfen, was ist der beste Punkt? Und ich habe wirklich seit vielen Jahren nicht einmal mehr gehört, wo Kunde zu mir sagt, du gibst was günstiger, oder also, geht da noch 5 Euro, ich habe da was. Sondern die einzige Frage, die ich da immer noch kriege, ist, was, was, was würdest du denn du machen? So. Genau das ist so, so für mich das, was, was perfekt dann reinpasst, weil ich sage, genau das sollte passen, dass das Vertrauen da ist und dass man halt nicht ähm, immer den datschalogen anbietet, sondern dass es darum geht, ähm, eine gute, ehrliche Beratung zu haben und auch eine Versicherung, wo man weiß, oder einen Schutz, wo man weiß, pass auf, der hilft dir worst case war.
1: So, aber also sind, ist die Cyberversicherung eher also, ja, für Startups und sowas? Ich dachte gerade so, also ich wollte dich eher fragen, wie sich das Thema denn entwickelt hat in der Pong. Auch wenn du es halt vor, wenn du vor elf Jahren, zwölf Jahren noch gar nicht der Experte warst, was klar ist, aber du hast ja trotzdem was auf dem Schirm, du sagst ja selbst, damals war das irgendwie noch gar nicht so, also ne, da <lacht> waren noch nicht mal alle im Internet, würde ich ja. sagen. Ähm, aber mittlerweile ist es ja, habe ich das Gefühl, ein riesengroßes Thema, weil ich immer wieder von irgendwelchen Fällen höre. Also, ne, wo es wirklich mal ja. um Millionen geht. Und deswegen wäre meine Frage: kommt denn jetzt schon einfach immer mehr Gesellschaft, also immer mehr Unternehmen einfach auf euch, weil die einfach sagen: Boah, hier, also, das könnte halt wirklich mal mich Millionen kosten. Oder muss man die halt noch alle überzeugen und sagen: Ey, das könnte dich Millionen kosten?
0: Ja, so wie er es auch. Also, merkst du natürlich im Industriepart, ist es schon lange angekommen okay, also die haben alle eine Cyber schon länger und äh, war schon immer wichtig und gibt Themen, da wird es auch jedes Jahr schwieriger, weil dann natürlich richtig große Schäden passieren, wie du erzählst. Ähm, in den KMU-Bereichen ist es noch so ein bisschen, wird es noch nicht richtig behandelt. Du merkst, die haben oft den, den Eindruck, das ist viel zu teuer, was es nicht ist. Ähm, mich wird es schon nicht treffen, bei mir gibt es ja nichts zu holen, solche Themen. Also all diese Sachen äh, hast du natürlich immer als Vorbehalt und dazu kommt nur, dass es eine Versicherung ist, die die immer eh von Haus aus ein bisschen so, so wegschiebt. Und du hast natürlich immer die Diskussion, die ich oft führe, ist, ähm, entweder sagt, sagen die, wir haben ja eine eigene IT, okay, die kann das schon, oder wir haben eine fremde IT, also einen externen, die können das schon, das ist nicht mein Thema. So. Da vergessen die meisten, dass es halt einfach ein, eine Haftung von dem Geschäftsführer ist, wenn da was passiert. Knallhart. Ähm, und wenn es dann auch um, um Datenverletzungen äh, geht, dann hast du richtig Ärger. Und ähm, das Tolle an diesem Cyberschutz und deswegen brenne ich da so ein bisschen dafür, ist, dass wir da endlich mal eine komplett, also da geht es nicht nur um, ich sage immer bei den Versicherern und zu den Forschenden früher um, ihr müsst mal weg von diesem nur Geld geben, wenn was ist, sondern ihr müsst hin zu einem Dienstleister. Und bei dem Cyberbereich haben sie das wirklich geschafft, weil du kriegst, wenn was passiert, einen Forensiker, du kriegst einen, der mit den Erpressern verhandelt, du hast einen PR-Sprecher dabei und und und, also es ist viel, viel weiter gedacht und fängt auch schon vorher an, indem Mitarbeiterschulungen und so dabei sind, weil es halt einfach immer noch das, das größte Einfallstor ist für Hacker, dass der Mitarbeiter einfach denkt, ach, diesmal könnte ich ja wirklich ein Erbe in äh, Südafrika haben <lacht> 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 oder, oder ähnliches. Ähm, äh, solche Themen, es passiert einfach und das kannst du nicht verhindern ähm, und deswegen sage ich immer, ist das für mich unerlässlich, aber es ist einfach bei vielen noch nicht richtig ankommen oder sie schieben das Risiko vor sich weg. Das merke ich immer noch.
1: Man bekommt jemanden, der mit den Erpressern verhandelt von der Versicherung. Es gibt so quasi so, 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 so einen Geiselverhandler von Versicherungsseite aus jetzt, ja?
0: Ja, also ist, das meiste, was passiert, ist ja wirklich, das Bildschirm ist schwarz und dann kommt jemand und sagt, so, jetzt überweis mir so und so viel Bitcoins. Ja. So, und dann musst du ja überlegen, so, wenn ich dem die jetzt überweise und der mich wieder freischaltet, ist der immer noch drauf? <lacht> ist ja auch ein Punkt. Wie lange ist er schon drauf? Die Regel sagt ja, über 180 Tage ist der im System, bevor er zuschlägt, ähm, was eine lange Zeit ist. Ähm, und ich sage immer, es ist wie beim Haus, wenn jetzt, wenn jetzt jemand äh, durchs Fenster reinsteigt und ähm, du reparierst es nicht, du machst ein neues Schloss nicht rein, dann ist es die Möglichkeit, dass er wieder reinkommt, ja relativ hoch. Also musst du da natürlich mit erfahrenen Leuten, die sagen, ich, ich rede mit denen, was sind die Punkte und, und, und. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja mittlerweile auch diese Cyberangriffe, zum Teil sind ja Massensachen, die zum Teil ja schon KI-gesteuert sind. Also ähm, zu sagen, mich trifft es nicht, ist, ist sehr blauäugig weil es wird jeden irgendwie treffen und ich sehe zum Beispiel, wie oft kriegen wir E-Mails und sagen, ähm, unsere Buchhaltung, ähm, hallo, bitte überweis mir schnell 20.000 Euro dahin, liebe Grüße Thorsten. Ähm, du, du wirst nicht glauben, wie oft das passiert äh, in Deutschland, aber auch das ist so. Also da sind wir in Deutschland eh noch sehr, sehr hintendran, was das angeht. Ähm, wie wir alle wissen, was Digitalisierung <lacht> angeht, ähm, aber auch das. Und ähm, da wächst die Kriminalität halt in den letzten Jahren unfassbar hoch. Wie gesagt, auch das KI-Thema kommt ja bei uns jetzt auch in der, in der Versicherungsbranche immer mehr. Und auch da wissen wir noch nicht, was passiert. Was, was, macht, was macht, die äh, kriminelle Energie damit?
1: Das war geil. 2019 war ich auf dem äh, Chaos-Computer-Club-Treffen hier in Leipzig. Haben die einmal im Jahr so ein großes 5.000 IT-Nerds-Treffen sich da, die einfach wirklich auf einem ganz anderen Level sind. Da hat auch einer vom Chaos-Computer-Club erzählt und zwar, dass sie auch quasi erpresst wurden von also, die wussten halt nicht, dass sie jemanden im Chaos Computer Club erpressen. Ne? Und äh, da, sein Kumpel, der ist wohl Russe oder kann Russisch. Und dann haben die einfach mit den Erpressern auf Russisch geschrieben und denen quasi erzählt, dass sie auch Russen sind. deswegen da wurden sie super schnell freigeschalten. <lacht> weil weil, die, weil wo die Erpresser halt Angst haben, also ne, die sagen, weil die halt dann denken, okay, der, der russische Staat geht anders mit uns um. Das ist immer so eine voll, voll die gute Idee, wir müssen nur Russisch können. Dann wirst du ganz schnell wieder freigeschalten.
0: Ja, es war viel Ukraine, also war vor, vor dem Krieg viel Ukraine, Russland, Südamerika, da hast du schon viel, wo die Angriffe sind, wo du dir halt nichts machen kannst, äh, rechtlich gesehen auch der Punkt. Da, da, das sind Unternehmen. Das sind ganz klare Unternehmen, die genau nichts anderes machen den ganzen Tag als das. Und Ich sage halt auch immer, jetzt schau dir Google und Meta an. Meiner Meinung nach werden die eine der besten IT-Security-Abteilungen haben und Menschen haben, die es gibt und auch die werden gehackt, weil du kannst alles hacken, wenn du einen guten Computer-Nerd fragst. Er fragt nur, wie viel Zeit habe ich. So, ja. das ist der Punkt. <lacht>
1: Super. Wir sind fast schon am Ende, aber ich frage meine, äh, bei dir klingt einfach alles nach so einem guten <lacht> roten Faden, wo alles von funktioniert. Aber ich frage mal nach äh, größten Misserfolgen oder nach meinen Learnings, Ne, weil Misserfolg ist noch so negativ belegt. Ähm, die Und zwar mal in deiner Kovago-Zeit, wo er irgendwas überlegt so belegt hat, was er macht, und dann hast du gemerkt, so ja, hat doch nicht funktioniert.
0: Also ein Punkt natürlich, wo wir wirklich nochmal kräftig lernen mussten aus der Vergangenheit. Wir haben natürlich nochmal einmal versucht, in, in das Thema Leads, also eigene Leads in den PKV-Bereich nach vorn zu stemmen. Haben wir gesagt, lass uns ein paar Sachen rausprobieren und SEO-Marketing äh, und alles machen. Ähm, und da haben wir gemerkt, pass auf, das ist so kostenaufwendig, das ist so schon versaut schon das Geschäft, ja. Ähm, dass wir uns dann irgendwann wieder entschieden haben und gesagt, pass auf, da verbrennst du nur Geld. Übrigens keine wirklich schönen qualifizierten Kunden, die du wie unsere Philosophie sehr langfristig äh, behältst und am liebsten lebenlang, Leben lang, ähm, sondern haben da gemerkt, pass auf, das ist, das du musst dich da dann einfach dann auch davon verabschieden, und wieder sagen, pass auf, das ist nicht der Weg, wie wir Kunden gewinnen möchten.
1: Ah, okay. Ähm, ja, Aus so einer Empfehlung haben wir ja schon gehabt, ne? ist eh viel besser.
0: <lacht> ja, aber es ist natürlich auch, es, es, es kostet eine Überwindung, es kostet ein bisschen Struktur, dass du das machst.
1: Ja, du musst halt ja auch Vertrauen darin haben. Also A, musst du gut ja. sein, davon gehen wir aus, aber du musst natürlich auch Vertrauen darin haben, dass es einfach funktioniert ne, und nicht kurzfristig wieder Leads kaufen, was du ja sagst, was ich auch schon häufiger gehört habe, dass die einfach seit Jahren scheinbar nicht mehr gut sind. Ich habe nie kenne mich da nicht aus, aber ich weiß, mir wurde erzählt, Anfang der Zehner war es noch super, jetzt ist es nicht mehr so gut.
0: Ja, aus, den, aus, aus dem letzten Unternehmen, wo wir waren, war, war, war ja Hauptpunkt... Äh, Leads, also viel selber produziert, glaube ich, der Erfinder des Thema Leads mal gewesen. Ähm, da hast du wirklich den Niedergang den Niedergang der Leads mit, mitbekommen, wie es ist. Und das war natürlich ein Riesenunterschied von sozusagen von, von Radio- und Fernsehwerbung zum Internet. Da hast du einfach auch gemerkt, da gibt es Fakes, da gibt es Leute, die haben sich nicht gemeldet, die tragen sich für jemand anders ein und 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 und. All diese Themen. Und äh, wenn du dann bei Leadhändlern bist, hörst du auf, die verkaufen ihre Leads drei, viermal. Dann musst du natürlich auch sagen, wie toll kommt es beim Kunden an, wenn sich vier verschiedene Vermittler melden und so. Also schwierig. Ich sage einfach, es ist sehr, sehr schwierig.
1: Das ist definitiv. Ähm, ja, jetzt sind wir noch fast am Ende meine letzten drei Fragen überkommen. Ähm, die erste ist immer, was hast denn du am Anfang von deiner Karriere, wo du sagst, ne, fast 25 Jahre bald, ähm, für so einen Tipp bekommen, wo du sagst, der ist immer noch Gold wert?
0: Boah, also bei mir war es ein Tipp, wo ich immer gesagt habe, war wirklich zu sagen, gib nicht auf, also immer wieder neu weil natürlich auch ich in der Lehre äh, Kalterquise ein paar Mal äh, an der Grenze war und gesagt habe, ist das das richtig und willst du das, wenn du einen Kundenstamm aufbaust und solche Sachen. Da war das, gibt nicht auf. Und irgendwann bricht der Damm. Ich habe das dann irgendwann für mich so so umentwickelt, wie Vertrieb funktioniert. Das ist so ein bisschen, ich habe immer gesagt, mein, mein Schwiegervater hatte mal ein Boot mit ein paar Tonnen. Ich habe immer gesagt, wenn du da am, am äh, Ufer stehst, dann kannst du, wenn es nicht fest ist, das Boot wegschieben. Ja, das kostet am Anfang unglaublich viel Aufwand, bis das mal in Bewegung ist. Aber wenn es sich dann bewegt im Wasser, dann musst du es nur noch antippen. Ganz leicht antippen, dass es sich weiter bewegt. Und ähm, genau das ist für mich Vertrieb.
1: Das ist eine sehr schöne Metapher. Gefällt mir. Ähm, und was hättest du gerne am Anfang deiner Karriere gewusst, was du selbst erarbeiten musstest?
0: Boah, also ich glaube, das, das kannst du am Anfang nicht, nicht gewusst haben. Ich glaube, das waren alles Lernpunkte, alle alle. Stationen in meiner, in meiner Laufbahn waren genau richtig. Waren genau richtig, dass ich genau die Sachen gelernt habe, die mich dahin gebracht haben, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob es da am Anfang ein Spruch gewesen wäre, der gesagt hat oder irgendwas, wo du sagst, dann hätte sich alles verändert. Dann weiß ich nicht, ob ich der oder der geworden wäre, wo ich bin oder, oder ob ich den Einschlag gemacht hätte, den ich gemacht habe Also ich bin zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Da waren Erfolge und Misserfolge, wie du erwähnt hast, dabei, logischerweise aus beiden lernt man, sogar mehr aus Misserfolgen noch, äh, glaube ich. Ähm, und ich bin froh da, wo ich bin. Und äh, es macht riesig Spaß. Ich habe tolle Menschen um mich herum äh, Ich habe tolle Kunden um mich rum, muss ich auch dazu sagen. Ähm, und äh, die Aufgabe, die Covago aufzubauen, alles, was dazugehört, macht einfach riesig Spaß.
1: Das ist gut, aber dann mal andersrum. Was, was würdest du denn den Neuling, der jetzt in die Branche kommt, äh, als Tipp so geben, wo du sagst, den hätte ich gerne früher gehabt?
0: Boah, ich würde wirklich sagen, sei du selbst, lass dich nicht verbiegen, Geh deinen Weg.
1: Gut. Dann, die allerletzte Frage ist jetzt, ich frage nur nach Büchern, die man empfehlen kann, die man gelesen haben sollte oder könnte und warum. Was, was sind deine Tipps, deine Empfehlungen?
0: Oh, bei Büchern kriegst du jetzt genau den richtigen. Also ich bin ich bin von meinen Farben, ich habe wenig Blauanteil, also ich bin niemand, der die Bedingungen hoch und runter rennt. Ich bin jemand, der was, der was lernt bei anderen Sachen. Ich bin so ein Mensch, learning by doing. Also ich bin so Sachen, probier es aus, hol dir Impulse, mach Schritte. Es gab immer wieder mal Bücher, die ich gelesen habe, logischerweise auch im Vertrieb, aber wo ich jetzt sage, die, die haben mir nochmal den Riesensprung gegeben. Oh, kann ich dir keins sagen, wo ich sage, das hat mich jetzt so nachhaltig Versicherungstechnik oder Vertriebstechnik so, so getriggert, wo ich weiter bin, kann, kann ich dir
1: gar nicht und, sagen. Und, und wo holst du dann deine Impulse? Wenn du sagst, hast du holst Impulse von? Ne?
0: Ja, von Menschen. Also ich bin so ich bin so ein Mensch, ich bin ein ganz guter Netzwerker, würde ich behaupten. Ich, 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 ich lerne von Menschen. Ich finde es, du kannst von fast jedem Mensch irgendwas mitnehmen, was lerne, aus seinem Leben, aus, aus, aus dem, was er gemacht hat. Ich habe mit meinem Schwiegervater einen riesen tollen Mentor, der natürlich seine Erfahrung, Gefühl für Geschäft, für, für, wo, geht, wo geht der Markt hin, hat. Ähm, da hatte ich einen unfassbar tollen Mentor. Und ansonsten habe ich echt viele Menschen um mich rum gehabt und auch wieder, die ich neu kennenlerne, von denen ich immer wieder viel lerne. Jetzt zum Beispiel der, der aus Hamburg, von dem habe ich auch wieder ganz viel mitgenommen. Ähm, ich glaube, wenn man offen durch die Welt geht, und ich finde halt einfach, Menschen ist mir viel wichtiger, weil die Lebensgeschichten, die Stories sind mir viel, viel wichtiger, ähm, als was irgendjemand in einem Buch schreibt. Ähm, als Punkt. Ich bin auch kein Fan von diesen chucker veranstaltungen sondern ich mag gern wissen, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die gut sind, die was erreicht haben im Leben, wie haben sie es erreicht, was war der Punkt und auch was waren der ihre Stolpersteine und was hat sie dahin gebracht, wo sie sind. Da lerne ich am meisten. Da kann ich mir am meisten mitnehmen, adaptieren und sagen, hey, das ist cool, der Punkt, den finde ich toll. Ähm, genau, das ist so für mich, wo ich die Impulse herkriege.
1: Ähm, zum einen ist es eine sehr gute Beschreibung vom Königsmacher-Podcast. <lacht> nicht abgesprochen, muss man sagen. <lacht> nicht abgesprochen, nein, aber es ist genau auch mit der, der Initiator dafür mit gewesen, weil ich, genau was du sagst, ich will einfach nicht nur die Chakra veranstaltung haben, nicht nur dieses, du kannst es schaffen, sondern auch dieses, ähm, was waren die Wege dahin, ne? also nicht nur den roten Teppich, sondern auch <lacht> was hast du gemacht, dahin zu kommen. Ja. Ähm, und zum anderen glaube ich aber, deswegen auch so ein super gutes Abschlusswort von dir, ich glaube, man konnte auch von dir heute sehr viel, viel lernen und bedanke mich nochmal, dass du mein, mein Gast warst und uns mal von deinem Lebensweg erzählt hast und deinen Stolperstein und den Erfolgen, die du hast.
0: Vielen, vielen Dank, dass, dass, dass ich die Möglichkeit hatte. Ich hoffe, es ist spannend für den einen oder anderen. Würde mich freuen und wie gesagt, hat riesig Spaß gemacht mit dir zusammen, diesen Podcast zu machen, Marco.
1: Ich gehe mal davon aus, dass das Gespräch für Sie genauso spannend und interessant war wie für mich. Und wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Thorsten Schiffkins von Covaku. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.